1: Je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenres. Il y en a beaucoup trop. Euh, il faut bien voir que tout le monde... C'est-à-dire Ah, bref, il faut vraiment que la nature soit bonne fille pour se laisser pousser aussi souvent la moustache et pour troquer sa poitrine contre un pénis. Et je peux changer d'identité quand je veux, comme je veux, quatre fois dans la journée s'il le faut. Je trouve que c'est problématique qu'on en finisse avec les identités.
2: Les amis, comment ça va Va Très bien, et toi Ça va Super, je suis très content qu'on fasse cette, cette émission qu'on doit faire depuis longtemps et je suis très content là qu'on la fasse parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Là, on a sorti un tartine de vie sur euh, euh, les drags et du très coup, cool. on parle du genre. Et je me disais, mais il faut vraiment qu'on ait un épisode sur la transidentité parce que là, on parlait de genre, etc. Et là, c'est un thème qui est hyper important.
0: Tu te fais maquiller en plus, non je
2: me suis transformé en drague et donc là Minima est revenu dans Tarcine de Vie Et on a parlé de drag, drag queen et drag king C'était très bien euh, Louis on t'a déjà vu sur cette chaîne ouais. Les gens t'adorent Là je suis sûr que les gens dans les commentaires disent Mais voilà Louis il revient c'est trop bien C'est gentil vu les commentaires c'est trop mignon C'était venu dans Entre c'était trop ouais, cool Sur nos, cool. nos fois
0: Ouais, ouais. après c'était beaucoup moins centré sur la transidentité Du coup c'était vraiment général J'en ai pas vraiment parlé en plus mmh. Mais euh, c'était cool. cool
2: Mais c'était un peu le but hein, de... De t'inviter pour pas parler de la transidentité. Ouais, ouais c'était cool, franchement. Je veux dire que de... c'était une émission entre mecs, donc mmh. on invite des mecs et c'est pas un mmh. sujet pour le coup. Ouais. Mais du coup, je suis trop content que tu reviennes parce que la vérité, il y a plein de gens qui n'ont même pas, pour qui c'était même pas un sujet, qui n'ont même pas capté que t'étais un mec trans, tu ouais, vois, genre entre mecs. Ouais. Donc c'est trop bien aussi que tu viennes en parler. Je pense qu'il y a des gens là qui te découvrent maintenant qui font. Ah ok, bah je, je ouais.
0: même pas capté donc Ouais c'est vrai que les gens ils avaient plus réagi euh, en commentaire parce qu'ils me suivaient en fait ouais. Et ils savaient déjà qui j'étais mmh. Donc ils étaient en mode ah t'as invité Louis, on, je suis machin Mais c'est vrai que les gens qui me suivaient pas ils étaient en mode bah ben, Louis il est cool C'est bien d'avoir l'avis d'un quelqu'un d'autre machin Mais c'était plus, enfin euh, ils savaient pas, ça ouais. se voyait tu vois Complètement Donc euh, non c'est cool, franchement c'est cool Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis étudiant en médecine moi Ah ouais Arrête ouais. Bah si Ok, si, en quelle année si. Là, j'ai terminé ma prépa l'année dernière, donc euh, franchement, les prépas, c'est dur. Je hein. m'étonne. Mais j'ai terminé, et là, euh, je suis en première année. Franchement, je suis choqué, mais ça passe bien, c'est vrai Ouais, franchement, là, j'ai eu, eu mes premiers partiels et tout, et euh, j'étais choqué en ayant des 15, des 16, sachant Allez. que de base, je me suis dit, tu vas galérer. Voilà, parce que moi, j'ai fait un bac L, donc je suis littéraire, ah ouais. Ouais, littéraire okay. de ouf de base. Mais j'ai toujours aimé la médecine depuis que je suis tout petit, et je me suis dit, euh, c'est juste que j'aime pas les maths. Donc okay. j'ai pas fait S parce que j'ai dit tu vas te ratatiner tout, <rire> les maths, tu vas être trop nul. Je suis super nul, okay. mais... Euh, mais T'as pas trop besoin des maths en médecine Au début, enfin ah les ouais. premières années, physique, chimie, les trucs-là. Mm. Mais euh, au final, euh, fin, avec persévérance et beaucoup de travail et beaucoup de rigueur, ça, ça paye en fait. Trop Donc bien, euh, Après, futur médecin. Ouais, j'espère euh, <rire> j'aimerais bien faire futur euh, euh, maïticien, c'est euh, sage-femme et version homme. Sage-homme. Oui, mais ça ne dit pas. <rire> se dit on pas, dit maïoticien. Ouais. Ah, comment tu dis Maïoticien. Ok. Ouais. Je connaissais pas. Parce que c'est le milieu de la maïotique, la sage-femme. Et on dit pas maï maïoticien Non, là. on dit sage-femme. Ok. Qui
1: n'a rien coup, à euh, voir finalement ouais. avec
0: le secteur. J'aimerais bien être maïoticien. Très bon. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir euh, peut-être m'occuper des, des hommes trans qui portent des enfants, etc. Mmh. C'est vrai qu'au niveau de. Enfin, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour s'occuper de nous que nous, en fait. Complètement. Du coup, euh, après, au niveau des femmes aussi, c'est vrai que. Bah oui, je veux m'occuper de certaines femmes, mais après mmh. j'aimerais bien faire tout ce qui est accouchement à domicile, etc. Okay. Des trucs un peu plus euh, en libéral quoi. Ok. Donc ouais, c'est cool. Trop bien. Ouais. Une voilà. première
3: année de médecine en pleine pandémie, c'est. Euh... Ouais, je... ouais. <rire> mais ça, je et, ça paye
0: parce que franchement, cours à la maison, euh, c'est un peu moins stressant. Ouais. T'as tous euh, les cours en ligne et franchement, au niveau des partiels, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont mmh. beaucoup moins derrière toi et beaucoup moins toi, de rigueur. Ouais. Après, c'est QCM chronométré. Hein. Euh, c'est quand même très stressant. Ah oui, tu peux pas tricher non plus. T'as le chronomètre qui défile devant toi. Et t'as as, par exemple 10 minutes pour 10 questions. Donc une minute par question. Mm -hmm. Donc oui. c'est soit tu sais, soit tu sais pas. Ouais. Tu peux pas tricher. Mm. tu vois, Donc euh, c'est quand même stressant. Mais je sais pas. Tu as... peux pas aller sur Google un peu. Non, t'as pas le temps. J'ai essayé, I tried. <rire> tu <peux> pas? <rire> Attends, j'ai une, une tête, mais il y a des fois je, <rire> je bug. Tu peux pas, t'as pas, mm. pas le temps. Après, mon, ma meuf, elle, est, elle a fait S, donc des fois je la regarde en mode genre Aide-moi! Aide <rire> et des fois, elle est en mode genre Ok, je me rappelle et du coup ça va, tu vois, mais des fois elle est en mode de... Parce qu'elle a oublié, genre, tu mm. vois.
2: Ouais. Lexi, ça fait combien de temps qu'on doit faire une vidéo ensemble? Ça fait un bout de temps, ça fait un bout de temps aussi
3: qu'on s'envoie plein de petits messages pour se ouais. dire Ouais, super, j'aime bien ce que tu fais. Je
2: crois que ça va faire presque un an. C'est ouais. la première fois que je t'ai contacté en disant « Ah, c'est trop bien » et tout, et ça n'a jamais pu se faire. J'ai bon, vu que dans tes... certaines de tes FAQ, on suggérait parfois mon nom. Absolument, donc... mais ton nom revient très souvent. Ah ben, ça y est, je suis là. Lexi, tu un compte Instagram qui s'appelle « trans C'est ça. Où tu vulgarises toutes, ouais. les... toutes cette thématiques de transidentité. Oui. Ouais, ouais, euh, J'essaye d'avoir
3: de, de, une approche un peu euh, pluridisciplinaire. Euh, C'est-à-dire qu'on je... parle, on parle de transidentité d'un point de vue très concret. Qu'est-ce que c'est être trans Comment on transitionne euh... Mais aussi d'un point de vue plus culturel, parce que je crois que c'est important. Je suis historienne de l'art de formation, donc okay. euh, je parle aussi de représentation en art, dans l'histoire, dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et je crois que ça change notre perception des personnes trans, du genre en général, donc, euh, donc ouais, je, je fais tout ça.
2: Mmh. Trop bien. Mais on regarde, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Tout à fait, est enchanté. C'est trop bien. Et j'ai vu qu'en fait, quand je t'ai envoyé un message, tu me suivais déjà sur Instagram et je crois que tu ouais. m'avais dit que tu avais déjà vu mes émissions. ouais bah ouais je, je regarde
1: bien. entre mecs, tout ça, tous tes, tout tes programmes et j'adore donc euh, vraiment, je suis ravi d'être ici.
2: Bah, c'est plaisir de partager, t'es le, mmh. le bienvenu. Euh, j'ai vu que tu faisais des conférences. Autour de la thématique du genre
1: Ouais, c'est ça, en fait, moi je suis thérapeute, à la okay. base. Et euh, bah, du coup, j'enseigne euh, bah, à tous les accompagnants, c'est-à-dire aux médecins, euh, okay. aux psy, et aux travailleurs et travailleuses sociaux. Euh, bah, tout ce qui tourne autour de la thématique du, du genre. Okay. Diversité de genre, diversité de sexualité, de relations, etc. Histoire bah, qu'ils puissent apprendre à mieux accueillir et mieux recevoir les personnes mmh. euh, voilà, qui ne sont pas blanches, pas cis, pas hétéros...
2: Okay. Ah oui, c'est pas que forcément
1: autour du genre, c'est... Voilà, j'essaye d'avoir euh, aussi une approche un petit peu plus intersectionnelle. quoi. Trop bien. Transidentité, identités, avoir une identité de genre assignée à notre naissance d'après nos organes génitaux, mais qui ne nous correspond pas.
2: Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler de ces termes de genre Oui, ma sûr. Ouais
0: Ouais, moi j'avais euh, euh, 18 ans. C'est okay. tard, hein. franchement, euh, enfin, niveau sexualité, etc. Voilà, je savais depuis euh, très jeune euh, voilà, les, euh, ce que ça pouvait être être homosexuel, être lesbienne euh, et bi. Euh, après, quand tu grandis, ben, tu découvres euh, tout le reste du parapluie euh, de, des attirants sexuels. Et, euh, et après, bon, euh, au niveau des genres, ça a pris un peu plus de temps, mais tu vois. Mais ouais, 18 ans, euh, ouais, c'était dans mon salon, j'étais assis devant, un, devant France 2, j'avais un documentaire qui passait sur les personnes transgenres. Ah. Et j'étais en mode, euh, oh waouh, ça existe. Enfin, okay. ouais, je savais pas du tout que ça existait, je, je connaissais rien. Enfin, euh, j'avais 17 ans, je connaissais rien. Euh, et c'est vrai que là, j'ai commencé à m'intéresser et à regarder un peu plus au niveau, enfin, euh, tu sais, heureusement qu'il y a les réseaux, donc Instagram, tout ça. Et je me suis dit, euh, trop cool. Genre vraiment c'est trop bien et tout Et je voyais vraiment que les gens ils étaient beaucoup plus heureux Beaucoup plus épanouis Et, euh, et que bah, en fait ils, ils faisaient Enfin euh, ils faisaient ce qu'ils qu avaient envie de leur vie Et vraiment ils, ils étaient heureux en fait Et j'ai compris que c'était pourquoi j'étais malheureux mmh. Ah Parce donc que... t'as vu une réponse directe Tout de maintenant. suite ouais, ouais, ouais Tout de suite je me suis dit euh... J'ai eu un peu peur parce que c'était un peu impressionnant quand tu, quand tu vois ça au tout début, tu es jeune, tu te dis, euh, est-ce que moi je suis vraiment capable de faire tout ça mm. Est-ce que je suis capable de vivre tout ça Est-ce que ça va me plaire euh, véritablement euh, euh, Est-ce que c'est fait pour moi Tu as, as plein de questionnements, tu vois des, des questions qui se mélangent dans ta tête, mais tu sais qu'au final, euh, c'est sûrement ta porte de sortie, mm. tu vois, vers euh, quelque chose d'une de, de vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus épanouie, etc. Tu vois mm. Bon, ouais, moi je dirais euh, à 17 ans.
3: Ouais, j'ai attendu assez tard aussi. Euh, je pense que parler de genre et comprendre que plein, plein de dynamiques qu'on peut vivre, c'était des dynamiques de genre, ça a attendu très longtemps, parce que forcément avant, c'est pas le mot qu'on utilise, on parle de mariage entre personnes de même sexe, enfin, mmh. et du coup, voir à quel point c'est une question de genre et pas de, et pas de sexe, ça a été long. Euh, et comme toi, j'ai un souvenir très vif de... Euh, reprendre conscience, parce que dans mon enfance, il n'y avait, avait pas de questions, il n'y avait pas de... Ah bon Non, moi ça avait ah ouais, vraiment été ça. une évidence que l'adolescence a complètement pété, et il a fallu réapprendre mmh. quel que, qu était vraiment oh. mon genre, et du coup en réapprenant dans un début de vingtaine, j'ai souvenir d'avoir euh, un moment où pas me, je me le disais pas, mais j'avais un peu compris quand même, et de voir un tellement vrai. Euh, oui, voilà. euh, ouais, bah, <rire> bien sûr. Et dans le Tellement vrai, j'ai vraiment l'image, mais euh, gravée dans ma mémoire, pleine révision, enfin, pleine révision en plus pour l'école du Louvre, donc j'étais épuisée moralement et physiquement. Et voir ce Tellement vrai avec une jeune femme trans qui euh, a été abandonnée par sa famille, qui est dans un appartement qu'elle arrive à peine à, à, à payer, il n'y a quasiment pas de meubles, et elle mange juste une baguette de pain toute sèche parce qu'elle ne peut rien se payer d'autre. Et j'ai souvenir de la regarder et me dire oh, putain ça va être ça pour moi aussi mmh. et me mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps et, euh, et après ça il a fallu encore du temps en fait avant de, de, de voir un rapport et euh, déjà parler vraiment de genre et de voir d'autres personnes trans qui étaient contentes mmh. parce que en fait euh, l'accès à ça quand on n'est pas dans la communauté au début euh, il est dur donc, euh, j'ai vécu quelques années après ma prise de conscience en me disant, je vais être malheureuse toute ma vie, je vais être seule et, et
0: c'est dur. Ça, c'est le problème aussi, je trouve, des documentaires aussi, euh, peut-être que français, enfin, moi, c'est surtout français que j'ai vu, c'est qu'ils dépeignent vraiment, euh, tu sais, tout le mal-être que tu mmh. as d'être trans. Tout le temps, c'est tout le temps, tu vois, tout le... Tout vraiment très centré sur le côté mal-être, côté euh, euh, désespoir, euh, suicide, etc., c'est il y a une sphère il y a aussi une sphère de ça effectivement pour certaines personnes plus que d'autres voilà mais il y a aussi cette partie euh, bah, découverte de soi découverte de son identité euh, tu vois euh, bonheur euh, solidarité, euh, solidarité tu vois mmh. Euh, mmh. passage à passage entre guillemets passage à l'acte enfin tu vois tu prends des décisions tu te tu t'ouvres enfin tu te découvres quoi mmh. et c'est vrai qu'il y a Très rarement ce côté-là qui, qui est montré, tu vois, où on, on arrive à être heureux, on arrive à être accompli, on arrive, tu vois. Mm. Et c'est souvent euh, des documentaires très... Euh, voilà, où les gens pleurent, euh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, la enfin, tu vois. Et euh, c'est vrai que quand tu découvres ton identité, ben, les trucs, ça te fait peur, quoi, quand tu vois ouais. des trucs comme ça, tu dis... c'est euh... parce que je
1: pense aussi que les docu comme ça sont faits pour les personnes cis. Et, et, personnes... et par les personnes cis. Et aussi, par hein, les personnes cis. Ouais.
3: Parce qu'en plus de montrer, de s'appuyer sur cette tristesse euh, et de parler de violence qu'on peut subir, il parle jamais des causes de la violence c'est comme si c'était mmh. en nous presque une espèce de... de un truc euh, dans l'ADN trans ça mmh. n'existe pas l'ADN trans je <rire> précise mais euh, c'est presque comme si c'était intrinsèque au fait de devenir trans de, 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 tu, tu, tu le comprends et d'un seul coup t'es malheureux, non ouais. en fait les causes elles sont sociales et ça
2: c'est collectif et puis euh, moi de tous les documentaires que j'ai vus il y avait même un côté un peu bête de foire
1: il ah y, ben y a, ça, y a, un, un, y y a un truc oh, et, oui. et
2: en, en fait euh, Souvent, c'est l'argument de « mais regardez, on, on met les personnes trans en avant, et en effet, c'est « mais sous quel angle vous les mettez en avant ?» en fait Et c'est pour ça que moi, c'est hyper important aussi qu'il y ait des espaces de parole beaucoup plus « safe », parce qu'en fait, je trouve que ça, ça ne tend pas à normaliser, parce qu'à force de dire « regardez », tu vois, on a l'impression que du coup, c'est des personnes trans qui n'ont que des problèmes, genre leur vie entière, c'est du mal-être, et du coup, ça tend à dire « regardez, c'est pas naturel, il y a forcément un truc qui va pas ».
3: Mais justement, on dit « regardez », on dit pas « écoutez ouais, les personnes trans », on dit «
2: regardez-les de loin euh, mm.
3: », c'est...
2: Alors que nous, on a des belles choses à dire. On, mmh. on réussit des années de médecine, franchement. <rire> ouais. C'est quoi les plus gros clichés que vous entendez régulièrement sur la transidentité Oula. Euh, on est instable.
1: Ouais. On euh, est pervers.
2: On choisit.
3: Ouais.
1: Euh... On est des malades mentaux aussi. Ouais, mmh.
2: euh... Ce terme de choix, c'est quoi C'est vous choisissez d'être transgenre, c'est ça Oui, ouais,
1: et, 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 euh...
3: et derrière ça, il mmh. y a plusieurs sous-rétoriques. Il y a l'idée qu'on choisit parce qu'on veut attirer l'attention. Il mmh. y a l'idée qu'on choisit parce qu'on est... Ouais. L'effet de mode. Ouais. Mmh. l'effet de mode. Il y a un article, d'ailleurs, récemment. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est le... Non, ce n'est pas le monde. C'était...
0: C'est pas Paris. Euh... Le Parisien euh, Je crois que, pas... je crois que Mais il y
3: a Parisien. récemment eu un article dans un très gros. Euh... Le Figaro. C'est le Figaro. Oh, bon, bah, d'accord, ah, on n'est ouais, pas On n'est pas étonné. <rire> <Ouais, voilà. rire> Qui parle justement du phénomène de mode transgenre aux États-Unis. Il ouais. okay. euh, y, y a vraiment des embranchements euh, derrière cette idée du, du choix. Et parce qu'en en fait, on n'écoute pas qu'il y a prise de conscience. Pas, euh, pas de décision, en fait. On décide de transitionner, on décide d'en parler, mais derrière, de en, opérer, en fait, on comprend. Vois, ça,
0: ça c'est une décision, oui. Tu, tu, prends le, tu prends la décision de dire, OK, euh, je vais aller demain chez mon chirurgien et essayer de, de, de programmer une opération. Oui, OK, tu peux là parler d'une décision parce que tu, tu, vas, tu, tu fais le pas pour actif, y aller.
1: Ouais.
0: Mais... Euh, mais comme, euh, comme, comme elle l'a dit, pas... le reste n'est pas. C'est vraiment une prise de conscience. Tu vois, ouais. ça se passe plus dans la tête que vraiment. Euh, c'est pas... mmh. comme l'homosexualité, en fait. C'est une prise de conscience. Quand tu mmh. dis, ok, euh, oui, je suis gay. Voilà. Tu l'acceptes en fait. Tu, tu, tu l'acceptes à toi, tu l'acceptes. Euh, mmh. Mais c'est avec toi-même. C'est de toi à toi. Mmh. Pas, euh, pas le reste, ça ne concerne pas le reste. Tu tu vois. Vois, là,
2: là, tu parles d'opération. Euh, je pense que c'est important de différencier euh, des termes qui, parce que pour moi, les termes sont quand même vachement importants, de Un terme qui était très. Euh, qui est plus actuel mais qu'on a beaucoup dit c'est transsexuel ouais. euh, pourquoi on est mais plus qui transiste... reste encore
3: qui reste, qui reste encore, encore largement largement utilisé je pense d'ailleurs que quand on utilise le mot enfin trans dans la tête d'une majorité c'est le mot transsexuel qui ouais. vient ouais. alors qu'en fait il a une histoire très euh, très connotée il est pas enfin il n'a pas le poids qu'il a en France euh, il n'a pas le même poids partout ailleurs en, dans les langues euh, dans les régions hispaniques euh, hispanophone, on l'utilise de façon assez courante, mais en France, il est associé à une histoire de psychiatrisation, mm. d'enfermement, de, 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 de manipulation de nos corps. On, on a quand même stérilisé de force les personnes trans jusqu'en 2017 mm. en France. Donc il y a une notion de maladie Oui, bien sûr. Ouais. Euh, euh, la, on, a, on a retiré la transidentité des, de la liste des maladies euh, mentales de, depuis euh, quelques années seulement, euh, depuis moins de cinq ans euh, par l'OMS. Par ailleurs, c'est un terme qui n'est pas, juste pas pertinent. Transsexuel, c'est de l'autre côté du sexe, donc de la biologie. Mmh. Les personnes qui se font opérer en France, les chiffres de la sécurité sociale disent qu'il y en avait en 2016-2018 350 à peu près. Okay. On est beaucoup plus de personnes trans mmh, que ça. Mmh. Euh, en fait, notre, ce qui forme le, le, le noyau de, de la transidentité, c'est un rapport au genre, au genre qui est assigné à la naissance et au genre qui est pleinement le nôtre. Donc le terme est juste pas pertinent, quoi.
2: Mmh. Et donc, du coup, euh, euh, comment on explique, du coup, le, la, vraiment la différence entre sexe et genre bah, Le sexe, c'est un organe, euh, au
3: même titre que les poumons, que la rate, que le foie. Aucun de ces organes a un genre et jamais on irait dire à quelqu'un, je trouve que tes poumons, ils sont hyper féminins. Mmh. Mais parce qu'il y a des fonctions... Euh, très, euh, très connoté culturellement, l'idée de, de perpétrer notre espèce humaine qui sont associées aux organes génitaux, ça crée une division beaucoup plus marquée, ça crée un poids culturel et social beaucoup plus marqué. On a aussi la conception très figée qu'avec les organes, il y a aussi des chromosomes, il y a aussi des hormones, alors que la réalité biologique, elle fait qu'il y a des personnes intersexes, que euh, en fait, les combinaisons biologiques elles sont très différentes. Et à côté de ça, il y a le genre, qui est euh, un phénomène culturel, social, qui s'est développé de façon différente déjà selon les cultures, mmh. euh, et qu'on a souvent superposé au sexe. Mais dans les faits, quand on s'intéresse à l'histoire, là c'est la déformation professionnelle de ma part, quand on voit qu'il y a des sociétés où il y a jusque sept genres, mais il y a toujours euh, des combinaisons de sexes qui restent différentes, qui restent moins, moins nombreuses, bah c'est là qu'on comprend en fait, que les deux, ils n'interagissent pas forcément entre eux, qu'ils ne sont mmh. pas
2: figés, qu'il n'y a pas de superposition. Quoi. Mmh. Je trouve que tu vois, ça, ça peut pas être anodin, et en même temps, je trouve que c'est vraiment la base de la compréhension de la transidentité, mais pas que. C'est parce que c'est aussi... De cette méconnaissance-là de ces termes, qu'on arrive à des réflexions du genre Ben bah oui, mais euh, il ressemble à une fille, donc je comprends pas pourquoi il se dit fille. Si... Et aussi ces trucs de Mais c'est pas forcément, pas, ça peut pas être une personne trans s'il si ne ressemble pas à, au genre auquel ouais, il doit être assigné ou quoi que ce soit. Et du coup, on arrive à, à des espèces de mélange qui est même l'obligation de se faire opérer ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, on n'est pas obligé, l'opération n'est pas un truc obligatoire dans ah, son processus sûr. de transidentité. Et puis, c'est aussi cette conception qui fait que, justement, les personnes intersexes,
3: on les mutile à la naissance, on les opère de mmh. force pour qu'elles correspondent à nos deux visions euh, biologiques euh, qui sont les de ma la majorité, mais qui ne sont pas les seules, en fait, et qui ne sont pas les seules viables.
2: Mmh. Toi, Morgane, c'est quand que tu as eu ce le... déclic-là de te dire, euh... d'entendre parler déjà
1: de transidentité euh... Alors moi, en fait, j'ai été diagnostiqué transsexuel à trois ans. Ok Ouais, à 3 ans Ouais, à 3 ans, ouais, ouais. Euh, en fait, j'étais je, je, en thérapie voilà, pour des terres nocturnes, et ma psy m'a envoyé vers un psychiatre, un très très grand pont de la psychiatrie, parce que je pense qu'elle avait repéré quelque chose euh, mm -hmm. chez, chez moi. Et du coup, on était dans la salle d'attente avec ma mère, et euh, le médecin sort, et, euh, et du coup, on va voir sa secrétaire, pour savoir quel est son prochain patient. Et, euh, et elle lui dit, bah, du coup, c'est Morgan Lucas, il dit, ah oui, le cas du petit transsexuel. Wow oh. Euh, en ouais. public, comme ça, devant tout le monde Ouais, en public, comme ça, de, devant tout le monde. Super. Toi, t -t ouais. à trois ans, as des souvenirs de ça Non, bah, c'est ma mère okay. qui, qui me l'a raconté, d'autant plus que ma mère est partie. À ce okay. moment-là. Ouais, ouais. Bah, parce qu'on était dans les années 90. Ouais. Euh, C'était pas aussi voilà, connu que, mmh. que, que maintenant. En plus, elle était très jeune, elle avait une petite vingtaine. Donc, okay. euh, et elle me l'a pas dit jusqu'à ce que moi, j'en prenne conscience. D'accord. Ouais, wow. ouais. À quel âge euh, À 16 ans. Moi, j'en ai conscience à 16 ans, ouais. Okay. Mmh. J'en ai pris conscience bah, le, justement en le 2010, ouais, 2010, au moment où je crois que c'était Roselyne Bachelot qui a, fait, euh, qui a enlevé justement la transidentité des maladies mentales en France par okay. rapport à la Sécu. Et euh, bah ouais, on avait un débat euh, à, sur ça à table, comme ça, et, euh, et du coup le sujet c'était est-ce que ce sont des maladies mentales ou pas voilà, sujet de débat de société okay. de ma famille, quoi, finalement.
2: <rire> sympa, qui, euh, ouais, qui se passe toujours dans le plus grand des calmes, en général.
1: <rire> Tout à fait, <rire> qui, est, qui est très sympa. Mais euh, bah, du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis... Euh, vraiment, je l'ai défendé bec et ongle, quoi. Mm -hmm. et bah non, ce n'est pas des malades c'est juste une autre manière d'être au monde, et voilà. Et, euh, et du coup, bah, en fait, je suis enfin je suis le, voilà, le, le, le dîner s'est passé, et, et je me suis endormi après, je me suis dit non. « Non, pas toi, quand même, pas, pas ça. » Et euh, après, je me suis réveillé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que okay. je, je me suis dit que en fait, ça y est, je comprenais pourquoi je souffrais depuis, depuis tant d'années. Euh, vraiment, mettre des mots en fait, sur ce qu'on ressent en interne, c'est hyper important. Et ça soulage autant que ça effraie, je pense. Mm. Mais c'est euh, important, ce, ce moment de prise de conscience euh, de sa transidentité. Ouais.
0: Mm. Tu faisais quoi, à trois ans euh... Qu'est-ce euh... qu que je faisais pour... Euh... <rire> je sais qu'il a, qu a mis la, la puce mmh. à l'oreille. Euh... Parce que moi, je sais qu'à 4 ans, je commençais déjà à faire des petits trucs qui étaient un peu mal vus. Ah ouais. Je demandais à ma mère, euh, je pense... Euh, J'avais une période à 4 ans où je faisais une fixette sur euh, les sexes. Parce que je pense à, à partir d'un certain âge, tu commences à voir, voilà, euh, je vais parler un peu, voilà, basique quand t'es petit, mmh. les filles ZZ les garçons mmh. ZZ et toi, ben, t'as pas vraiment ce que tu penses, enfin, euh, mmh. devoir avoir. Mmh. Et euh, c'est vrai que je demandais à ma mère, euh, j'avais une fixette sur quand est-ce que mon zezzi allait pousser. Et je lui demandais tout le mmh. temps, tout le okay. temps, tout le mmh. temps, tout le mmh. temps. Et elle répétait, mais tu sais, t'es filles fille, les... voilà... Mmh. Euh, tu peux pas avoir ce que les garçons, ils ont, donc voilà. Mais euh, j'étais persuadé qu'il y avait un problème, quoi, que ouais. ne me pas et qu'il y avait un problème de compréhension entre les deux et que ça allait pousser, quoi. Que... Mmh. Donc, tous les matins, je me réveillais, je regardais, et puis je voyais qu'il n'y avait rien et j'espérais que le lendemain, il y ait quelque chose, quoi. Et je faisais mmh. une fixette là-dessus jusqu'au bout d'un moment où j'ai commencé à lâcher l'affaire. Mmh. Mais euh, c'était une fixette pendant pff, au moins de deux bonnes années, hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, hein. ouais, ouais elle, était, elle était un peu fatiguée, hein. Mais ouais, j'avais le... et Et après, elle me forçait à porter des collants, des machins, des jupes, et je pleurais, je tapais des crises okay. et tout. Et je pleurais vraiment de douleur, parce qu'elle pensait que c'était des caprices, oui, ma fille veut pas porter une tenue parce qu'elle aime pas, voilà, caprices d'enfant. Non, c'était vraiment des cris de, de, de peine, de douleur, parce que je voulais pas porter des, des habits qui, qui me plaisaient pas, en fait. J'avais envie de porter des habits que je voulais choisir, voilà, c'était vrai que moi j'avais une vision très masculine, je voulais des trucs avec des camions, je voulais des, 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 des extraterrestres sur mes t-shirts, enfin, des trucs, voilà, très. Je voulais aller dans les. Dans les... Les rayons très garçons et tout je regardais jamais les rayons filles quoi mmh. ça, 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 ça me faisait limite vomir quoi mmh. et, euh, et on, elle me forçait et c'est vrai que là, il y, a, il y a quelques mois, on a eu une, une discussion avec ma mère et elle m'a dit « Je suis désolé d'avoir t'avoir forcé à porter des jupes, quoi, tu mmh. t'avais euh, 3-4 ans. Mmh. » Et je lui dis, enfin, je, je sais que c'est oublié maintenant, mais... Enfin, c'est pas vraiment oublié, ça restera quand même <rire> C'est la preuve Mais <rire> je vais pas lui dire, parce que c'est ma mère et je pas envie de, de l'accabler non plus, parce mmh. que je sais qu'elle a fait un grand, chemin, un grand chemin, etc. Et que maintenant, on s'entend super bien, donc pas j'ai pas obligatoirement envie de l'accabler. Mais ouais, ça reste un traumatisme. Et je sais que je reprodu je reproduirai jamais ça avec mes enfants. Euh... Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, a, je sais qu'elle n'a pas voulu faire un mal. Mmh. Pas vraiment, elle n'a pas fait ça pour me faire rentrer dans des cases. Mmh. Elle a fait ça parce qu'elle voulait juste habiller sa fille comme elle voulait l'habiller. Et mmh. je peux comprendre d'un côté, mais euh, elle ne se rendait pas compte de, de tout le traumatisme qu'il y avait derrière. Et je lui ai dit, je te pardonne, mais si tu avais, si avais écouté ma peine à ce moment-là, tu aurais su que je n'étais pas comme les autres enfants et peut-être que j'aurais pu vivre mon identité bien plus tôt qu'à 18 ans, mmh. en fait. Est-ce ouais. qu'elle avait déjà par... entendu parler de transidentité Non, je, par... je pense qu'elle savait, mais en... entendre parler et vraiment comprendre, mmh. c'est différent. Ouais. Je pense qu'elle avait entendu parler, parce que bon, c'est pas non plus les années euh, 20, mais je pense pas qu'elle comprenait ce que mmh. c'était, et je pense encore moins qu'elle se disait, c'est le cas de mon enfant, okay. tu vois, mais... Je pense qu'elle aurait pu plus écouter mes, euh, ma peine et mes questions, tu vois. Mmh. Et je pense qu'elle s'est mise un petit peu, quand même, sans le vouloir, des œillères Et elle s'est dit, c'est des questionnements d'enfant, c'est pas des questionnements d'un enfant en douleur dans son identité. Dans son identité. Mmh. Elle est pas allée jusqu'à là, tu vois. Euh... Pff, je peux pas lui en vouloir, mmh. tu vois, je lui en veux pas. Euh, mais moi, je sais que si je, je, je vois que mon enfant commence à se poser des questions comme ça, je vais avoir une... Un moment d'alerte et me dire, bon, il y a peut-être peut quelque chose de sous-jacent. Ouais. Parce que moi, j'ai le vécu, tu vois. Et même si je ne l'avais pas, je suis d'une autre génération. Je, 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 ré... enfin, je sais ce que c'est les personnes trans. Et ouais. même, je pense que même en n'étant pas trans, je, je l'aurais su, mmh. tu vois. Parce que vis-à-vis -vis de notre génération, nous, on, on, à cause des réseaux, on voit tout, on, on connaît tout. Et si on ne connaît pas, c'est qu'on fait exprès de ne pas le connaître, mmh. tu vois. Ou qu'on ne veut pas le connaître. Mais normalement, on sait tout. Et, euh, et je pense que j'aiderai je, 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 quand même mon enfant, je mmh. quand même aidé, tu vois. Est-ce euh... que
2: vous avez eu des étapes dans l'enfance, dans l'adolescence, de vous rendre compte au fond de vous que c'était ça, mais de, je sais pas, soit de culpabiliser, soit de vous dire « je vais pas... ça va m'apporter trop de complications » ou « je veux pas... Euh... » J'ai eu des discussions comme ça avec des potes gays, par exemple, qui n'assumaient pas l'homosexualité en se disant « je ne pourrais, aux yeux de mes parents, je pourrais jamais recréer un schéma familial et je, je, peux, pas faire, je, euh, je peux pas dire ça à mes parents, en fait, quoi. »
3: Euh, contrairement à Louis, moi, j'avais pas eu ce rapport au corps. Euh... Vraiment, dans l'enfance, moi, j'ai eu une évidence que je suis une petite fille, et, euh, et, et c'est totalement déconnecté de, de mon corps ou quoi, c'est juste comme ça. C'était comme ça, c'était la fête, je mettais les robes de Blanche-Neige, c'était, voilà, très chouette. Et c'est vraiment avec les, euh... vraiment avec les, les, les injonctions à l'adolescence. Ouais. Euh, j'ai un souvenir mais, mais traumatisant de mon oncle, je redoutais de le voir, parce qu'à chaque fois que je le voyais, c'était... Alors t'as toujours pas de copine, faut couper tes cheveux, mmh, faut... Okay. Et, euh, et encore plus dans le milieu, euh, au collège, euh, après au lycée, où euh, j'ai commencé à avoir les, les cheveux longs à partir de genre 11 ans. Mmh. Euh, j'ai toujours été extrêmement, euh, extrêmement euh, féminine. Euh, et en fait, il euh, y avait un, un truc où clairement, on me faisait comprendre qu'il fallait pas. Et du coup, il y a eu une étape de, de dégoût, en fait, de okay. moi-même, à me dire, je, pourrais ja... je, je suis pas ce qu'il faut être. Et, euh, et du coup, à essayer de performer, euh, à essayer d'être un garçon, j'ai jamais été un très bon garçon. Euh... J'ai essayé, <rire> j'ai essayé. Et du coup, y a vraiment une... ça a créé un vrai, euh, un vrai combat, en fait. Ouais. De, de... Si la majorité me dit que c'est pas ça que je dois être, c'est pas cette espèce de pressentiment, de, de réflexe que je dois être, c'est que clairement, ils ont raison. En plus, mmh. c'est des adultes. En plus, c'est mes parents. Enfin, pas mes parents, mais c'est ma famille. Et, et de fait, cette, cette espèce de dualité, ça a fait que euh, la puberté, euh, ma puberté m'a dégoûtée. Euh, j'ai fui la possibilité de relationner romantiquement avec des personnes parce que ça m'a dégoûtée. Mmh. Euh, j'ai fait, fait euh, de la boulimie, j'ai fait de l'anorexie en essayant de contrôler mon corps, en essayant de... Et en fait, il y a eu un moment où euh, la seule chose que je voyais comme envisageable, c'était de, de me tuer. Parce que mm. c'était trop, en fait. C'était juste trop. Je... Enfin, je, 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 il y avait une lutte, une incompréhension, ou alors, en tout cas, une, un début de compréhension, mais qui n'était pas possible. Même après euh, la vingtaine, quand j'ai commencé à comprendre, quand j'ai nommé, j'avais honte. Et c'est vraiment la vidéo du coming out d'Océan. Okay. Qui me fait dire... Bon. ok Des gens qui ont... Euh... Euh, plus de 35 ans, qui euh, ont une carrière, qui euh, ont un entourage, qui ont des gens qui l'aiment parce que Océan avait des fans. Ça existe, ça existe mmh. et on peut. Euh... Parce que
2: jusqu'à maintenant il y avait aucun euh, rôle modèle en soi Ben bah non c'était c'était que les chaud. documentaires ah, ouais. toujours, enfin moi je n'ai pas personne et puis dans les dans les films c'est bah là, moi à l'époque je là, regardais là.
3: pas de films mais maintenant quand j'en fais des analyses c'est euh, bah... c'est
2: une maladie dans les films c'est oui. toujours des méchants euh, oui. ouais bah ça c'est qui... Ace Ventura ouais. ou alors c'est des des, euh,
3: des 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 comment, des des ressorts comiques euh, justement Ace Ventura il y a une mmh. femme trans quand on apprend qu'elle est trans littéralement ça provoque des vomissements mmh.
0: Euh, non, ou alors... Ça, on... Je regarde Pose, j'aime bien. Ah ouais, Pose, c'est trop bien. bien. Okay. C'est plus récent euh, Ouais, ça, ça doit, doit commencé il y a peut-être 3-4 ouais, okay. ans. Ouais, c'est une série sur les débuts de la Ballroom aux états unis Ok. Euh, et... Euh, bah, pourquoi j'aime bien Parce qu'il y a beaucoup de personnes racisées dedans. Okay. Donc déjà, je suis content parce que... Enfin, je pense qu'il y a presque que des personnes racisées, il n'y a pas beaucoup de personnes blanches. A... Ça doit compter sur les doigts d'une main, je mmh. crois. Ça change. Ouais. Hum. <rire> Et puis aussi, euh, les personnes trans sont jouées par des personnes trans, okay. donc j'apprécie. Il euh, y a énormément de femmes trans à l'écran. Euh, et euh, et j'adore voir, bah, déjà, bon, bien sûr, l'évolution de la balle ronde, parce que euh, j'en ai fait partie. Donc euh, c'est important de, de savoir d'où euh, ça provient, etc. Ouais. Mais... Euh... Il y a aussi tout, tout le, le, le cheminement, des, le combat des, des femmes trans-noires aux États-Unis, comment mmh. elles se sont positionnées, comment elles ont dû se positionner, ce qu'elles ont dû vivre et traverser, etc. Et, euh, et ça fait partie de notre histoire en tant que personne trans, c'est évident. Quand chacune et chacun, vous avez eu ce déclic
2: de vous dire, OK, je vois ce que c'est la transidentité, ah ok, donc en fait, c est, c est, ça, ça me correspond. C'est quoi les premières étapes que vous êtes dites Est-ce que directement vous êtes dit, OK, euh, comment se marche l'opération okay, ou alors quelle, ok je vais l'opération le... non mais c'est ça c'est parce qu'en fait il y, y, y a mille choses et vous êtes dit mais en fait où est-ce que je trouve des infos est ce que je suis obligé de me faire opérer est ce que enfin, qu'est ce que qu'est ce qu'est qu ce que vous avez dit
1: bah, la première chose que j'ai fait moi directement tout en pleurant du coup ouais. euh, c'est que j'ai été euh, chercher sur internet ce que okay. c'était, comment se passait le parcours, et c'est vraiment pas du tout à faire. C'est vraiment comme okay. quand on a un rhume et qu'on regarde sur Doctissimo qu'on pense Ouais, <rire> ouais c'est vraiment euh, la, ça la ça même chose. Ça dépend tu regardes. Ça dé... Bah moi, cest c'était... Ouais, que mais t'as pas tout de suite les bonnes euh, sources, hein. Non, c'est vrai. Pas... Dans les années, fin 2010, euh, t'avais pas ouais, énormément bah après, de Ouais, c'est pas,
0: hein. oui, pas la même chose. Parce que moi, ouais. je regarde en 2019, 2018, donc ouais. déjà, il y a huit ans de différence, les articles sont plus les mêmes, tu vois ce que je veux dire même les, les sources ne sont plus les mêmes.
1: Ah bah ouais, là c'était vraiment, euh, je voyais des résultats d'opérations, euh, je prenais peur, je voyais tout, tout ce qui se passait, euh, qui n'était pas vraiment encore maîtrisé, euh, mmh. même si on était en 2010 à l'époque. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai flippé quoi. J'ai flippé, j'ai dit, est-ce que déjà je vais être capable, moi, d'aller, euh, de faire tout ce parcours-là Et surtout, est-ce qu'on va me suivre Et est-ce que euh, les gens autour de moi vont me soutenir par rapport à ça quoi. Mmh. Et c'est vraiment une super grosse angoisse. Ouais. Ouais. Tu te sentais un peu seul à ce moment-là euh, bah, je me sentais... Ouais, je me sentais seul, de toute manière, je pense que quand tu prends conscience de ça, tu as une solitude un peu qui se, mmh. met, en... Qui se met en place, parce que, euh... bah, parce que tu sais que de toute manière, même si tu es entouré, ça va être un combat avec toi-même, quoi, ouais. et que euh, t'as pas d'autre choix, quoi. Mmh.
0: Ouais.
3: Je crois que j'ai eu plus de chance, parce que du coup, euh, j'ai très rapidement après ça eu accès à la mutinerie à Paris, qui est un bar mmh. euh, lesbien et trans. Okay. Et, euh, et de fait, ça a rapidement été beaucoup plus humain, euh, ouais. euh, ce, qui pouvait, ce qui pouvait exister. Euh. Mais effectivement, j'ai eu aussi ce truc de me dire, est-ce que je vais un jour y arriver Parce que c'est mmh. quand même des parcours qui sont longs. En France, c'est très encadré, il y a des délais qui sont imposés. Donc, il euh, y a eu une attente, il y a eu des espoirs, il y a eu aussi des projections de me dire, qu'est-ce que je veux et, et effectivement, cette question de est-ce qu'un jour j'y arriverai mmh. et, et qu'est-ce que je vais devenir. Et, euh, et en même temps, je sais pas comment, si c'est comme ça que tu l'as vécu, mais euh, c'était très drôle. C'était vraiment marrant. Et même le début de la transition euh, euh, du traitement hormonal, ça a été tellement drôle. Ah ouais mais oui, mais parce qu'en fait, c'est... Euh, c'est des changements qui sont assez lents, mais qui en même temps se remarquent un peu au... enfin rapidement au fil du temps. Ouais, et oui. en fait, c'est juste drôle. Enfin, tu te reviens, okay. tu fais Ah, il y a ça maintenant. <rire> ok, ok. Ah, il okay. a plus ça. Ok, bon, d'accord. Et, et ouais, c'est assez marrant. Et toi qui disais que tu avais mal vécu ta puberté, est-ce que tu as eu l'impression de vivre ta vraie puberté à ce moment-là En fait, c'est compliqué parce que dans les parcours dits il mmh. euh, y a beaucoup d'étapes de, 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 qui ne peuvent pas s'inverser. D'accord. Notamment la question de la voix, okay. on ne débute pas. Euh, ouais, c'est de l'orthophonie, okay. beaucoup. Euh, bah, en fait, c'est que ça, parce qu'il y a des opérations okay. des cordes vocales, mais c'est un désastre, ne le mmh. faites pas, c'est très, très dangereux. Donc, il euh, y a pas mal de trucs qui ne peuvent pas complètement s'inverser euh, et qui, je pense, ne euh, devraient pas forcément. Mais euh, je ne sais pas, c est, c est, je ne l'ai pas vécu comme une... On a l'utilisation seconde puberté qui existe dans la communauté, mais ce n'est pas comme ça, moi, que je l'ai vécu. C'était plus... Euh... Je ne sais pas, j'ai plus eu l'impression de vieillir. Mais vieillir dans le sens okay. de... De mûrir, de... En continuité de... un peu mmh. Oui, alors déjà une grosse continuité et je veux d'ailleurs, enfin c'est un truc auquel je tiens, mais vraiment plus l'impression de... Tu sais, comme quand, on... quand t'as 18 ans et tu dis, oh j'ai hâte d'avoir 25 ans. Enfin, mmh. J'ai plus eu l'impression d'avoir ce... ce truc en accéléré en
0: fait. Okay. ouais, genre un grand pas quoi. Ouais. Ok, mmh. ouais, Moi, à... enfin au contraire, ouais, peut-être au contraire de vous deux, moi internet ça m'a aidé. Ça m'a okay. aidé de ouf. Après, je n'ai pas tapé sur Google parce que je pense que ce n'est peut-être pas le truc à faire en premier. J'ai plutôt tapé sur YouTube et comme je suis bilingue, j'ai regardé des, des mmh. euh, documentaires en, euh, américains. Ok, qui étaient plus en avance que. Ouais, France, franchement, ouais. ouais. <rire> euh, et du coup, ça m'a permis de voir vraiment le cheminement euh, qu'on peut. Enfin, euh, il y avait trois personnes différentes, trois mecs trans différents et chacun avait un parcours qui était complètement différent. Donc, ça me permettait de voir un peu différents horizons, voir un peu. Ce que ça voulait dire, il y en avait un qui commençait les hormones, un qui allait faire sa mamec, et un qui faisait sa fallo. Okay. Donc il donc avait trois étapes différentes, et voir vraiment, bah moi ce qui m'attirait, c'est ce que j'avais vraiment envie de faire euh, l'un, l'autre, aucun des trois, un des trois, enfin les, mmh. les trois.
2: Déjà à ce moment-là, tu savais que si tu faisais pas les trois, t'étais quand même un mec Ou t'avais un oui. espèce de truc de dire, eh, il faut que je fasse tout ça pour Non, moi à partir
0: du moment où j'ai... Euh... Je, euh, je me le suis dit à moi-même. Je, 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 de toute façon, je me suis toujours, je me suis toujours senti mec. Ouais. Euh, C'est juste que pas, je ne me l'étais pas avoué à moi-même. Mais à partir du moment où je me suis avoué à moi-même, euh, même sur les hormones, je l'étais déjà. Mmh. C'est juste que la société n'allait pas me voir comme ça, ouais. mmh. mmh. n'allait pas me genrer comme ça. Euh, quand j'allais rentrer dans un magasin, j'allais pas là, on allait encore dire « madame » parce qu'on allait entendre une voix dit « féminine ». Donc euh, voilà. Mais moi, je savais que j'étais un, un homme et j'allais me présenter en tant que tel mmh. à chaque fois que j'en je, aurais l'occasion, tu vois. Mais, euh, mais ça me Internet, ça m'a permis de, de me projeter aussi parce que j'essayais je me, je me, de me voir à travers le, le vécu et le parcours des autres, euh, surtout via euh, les documentaires et via Instagram, surtout mais ça va être surtout des personnes trans-américaines, parce qu'en France, c'est vrai que j'en connaissais pas, j'avais du mal à les trouver, j'en suivais pas. Et euh, c'est vrai que les Américains se mettent beaucoup plus en avant, ils sont beaucoup plus... Euh, euh, ouais, un peu, un peu chaud, tu vois, etc. Tu arrives beaucoup plus à les trouver. Et ça devient beaucoup plus vite des modèles, et tu suis un peu leur parcours, et tu dis, bah moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça, etc. Après, mmh. c'est la, la partie question qui, qui, qui arrive, tu vois. C'est, est-ce que ça va me plaire Moi, déjà, je me trouvais mignon avant. Ok. Mais le truc, si j'avais peur, euh, j'avais envie de prendre des hormones, mais je me dis putain, mais imagine, tu deviens tu, tu dégueulasse <rire> Tu vois, les poils, imagine les poils, ça te plaît pas, mm. tu deviens trop poilu, euh, pas assez, enfin, euh, tu vois, tu, ça te plaît, soit tu, vois, tu te poses des questions, mm. tu vois, euh, calvitie, pas calvitie, et puis en plus, tu as tous les effets secondaires, donc moi, j'avais jamais eu d'acné, j'ai toujours okay. eu un peu nickel, j'avais peur d'avoir une, une, une acné, ça, ne pas savoir comment la gérer, que ça me complexe, enfin mm. tu vois, j'étais en mode est-ce que je vais supporter le traitement euh, est-ce que tu vois ouais, ça plus effets, de problèmes que, que des, des effets qui me faisaient peur et je me suis dit est-ce que je suis capable de le prendre ou pas tu vois et en plus tu sais que tu vas changer physiquement parce que à contrario des hormones féminines tu as vraiment euh, tout ce côté qui qui, qui se développe au niveau du visage la mâchoire les poils ce qui change totalement un visage en mmh. fait et je me dis mais est-ce que ce nouveau visage va me plaire parce que tu vas un jour te regarder dans la glace et tu seras plus comme tu te vois là actuellement ouais. tu vois et c'est un peu effrayant de presque pas trop connaître en fait, au bout d'un moment de dire, -ce que Ouais, c'est un peu effrayant de... de se dire que tu vas vraiment changer physiquement, tu mmh. vois Et, euh... Et après, je me suis dit, ah non, j'ai trop hâte, en fait. Tu <rire> Mais tu trouves pas qu'on l'exagère un peu ouais. Te... ouais, avant de le prendre, tu te dis que tu vas... En fait, moi, dans ma tête, <rire> j'avais l'impression que j'allais changer de visage, <rire> que j'allais être euh, méconnaissable. Alors que maintenant, quand je me regarde, je vois que j'ai toujours les mêmes traits, c'est juste que effectivement il y a quelques traits qui ont légèrement ouais, changé, ouais, ouais, tu vois va. Mais c'est pas... Euh... Enfin, c'est pas incroyable non plus, quoi. J'ai souviens d'une
3: discussion ah. avec euh, une, une, une copine à l'école du Louvre à l'époque qui, qui me demandait, mais, euh, mais euh, si ça se trouve, tu vas avoir les yeux qui vont devenir bleus <rire> J'étais là, ça ne... M... De, okay. quel rapport bah, elle, elle pensait que c'était possible avec un traitement hormonal, et vraiment ah. oh, c'était la ne, ne je vais pas devenir Claudia Schiffer. Mais sens. dans ouais. ta tête, t'es
0: limite comme ça, tu as l'impression que tu vas ah, changer. Ça me pas fait, euh, comme si c'était une baguette magique. Et moi j'avais l'impression que j'allais trop changer, euh, j'allais pas me reconnaître, <rire> et j'étais en mode, de, oh imagine, tu deviens euh, euh, tout petit, euh, tout bizarre, euh, dé <rire> déformé, alors que non, j'étais tout à fait <rire> moi-même, mais j'étais un peu différent, tu vois. Mais tu as toujours cette peur parce que c'est quelque chose que tu connais pas, c'est l'inconnu, c'est pas super bien renseigné, tu trouves pas toutes les informations que tu aurais envie de trouver, du coup tu te fais tes propres idées. Et du coup, comme on est des êtres humains, on part toujours dans l'excès, et puis voilà, ça, voilà, mmh. tu tombes très vite dans une peur, tu vois. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez bien accompagné là-dedans Il y a des choses
2: qui ont évolué bah, J'ai l'impression que ça change assez vite. Euh, J'ai aussi l'impression qu'en
3: s'affirmant, en voyant ce que c'est, le besoin d'être accompagné, il change. Okay. Il n'est plus tellement. En tout cas, c'est comme... le cas pour moi. J'ai même plus forcément envie d'être accompagné par les spécialistes okay. de santé tels qui nous accompagnent, parce que c'est souvent plus ils contrôlent plus okay. ce qu'ils accompagnent. Par contre, effectivement, l'accompagnement, le, le soutien par euh, des membres de la communauté, mm. je crois qu'il devient vraiment beaucoup plus. Euh, primordial, en fait. Mmh.
0: Tu parles des de, tu veux dire les autres... Euh... En général, que ce
3: soit transition, mais que ce soit aussi juste... Euh, bah, tu sais, le, le soutien. Avant, tu le cherches justement dans ta famille, mais forcément, tu te rends compte qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre, et c'est normal. Et vraiment, C'est logique, c'est normal. Et du coup, le... Ça, ça, ça fait évoluer quand même les rapports que tu as avec tes, 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 tes cercles sociaux en général.
0: Non, mais moi je pensais que tu parlais que des personnes trans ou tu parles aussi euh, du soutien euh, ah avec non, les parle... personnes euh, lesbiennes, gays, etc. Enfin, ah bah, les autres, euh... Alors,
3: si j'élargis à ça, je sais ouais. que j'ai, euh, avant ma prise de conscience, avant mon coming out, j'étais très, très, très marqué code culturel gay, j'étais très grinder, j'étais très. Enfin, vraiment, euh, ça. ça... Très code drag aussi, ouais. ça a vraiment participé à faire un peu qui je suis et c'est des codes culturels auxquels je tiens. Mais euh, mais le rapport change complètement parce que très rapidement tu vois qu'il y a beaucoup de misogynie quand même et de transphobie dans la communauté gay. On va pas se mentir mm -hmm. que euh, ça existe aussi chez les drag queens. Que en plus de ça, euh, c'est pas forcément facile de euh, d'y de, 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 trouver un espace. Il euh, n'y a pas forcément les passerelles qui permettent de comprendre quand tu es dans une culture, dans, un, dans un, une communauté que en fait, tu restes proche de celle-ci, mais tu peux faire une passerelle et aller... Euh... Donc ça a été un peu compliqué et rapidement j'ai ressenti le besoin ouais, de, de, de changer un peu, parce qu'en fait, de fait, j'y avais plus de place. Mais, mais maintenant j'y reviens, maintenant je reprends, okay. enfin hein, je, je revois aussi. Mais je pense qu'on a euh, tous et toutes dans la communauté ce truc où on veut déjà affirmer quelque chose de très très net, très très, euh... moi dans mon cas très très féminin, très très je me suis forcé à porter que du rose, des trucs que j'aime pas forcément mm -hmm. pendant un moment. Et puis maintenant en fait, me rendre compte que oui je suis une femme et... Euh... As pas besoin de le prouver... Euh... Non, et euh... hormone ouais. ou pas hormone, je suis une mm. femme, et en fait si je m'assois avec les jambes grandes écartées, je suis une femme. Et qu'en fait ça fait aussi partie de moi, des trucs qui vont être perçus comme masculins, ça fait aussi partie et, euh, et C'est vrai, tu cool. as ce côté-là
0: au début où tu as vraiment envie de marquer euh, la masculinité et là où la féminité en toi, et qu'après, quand tu es tellement euh, à l'aise et tu te, tu te découvres euh, à mort ton identité, bah, t'es en mode euh, je m'en fous en fait et c'est là vraiment où tu euh, où t'arrives à à de nouveau accepter ce soit ce côté féminin de toi soit entièrement ce côté, toi, voilà c'est ça en fait mmh. euh, c'est ouais. logique on nous
3: renvoie nous tellement quand on n'est pas dans cette affirmation ah bah c'est que t'es pas une vraie femme c'est mmh. que mmh. que bah il y a un moment c'est insupportable à entendre et on l'entend quand même très souvent euh, donc bah oui tu vas vers ça mais là où c'est dangereux aussi dans la communauté trans c'est qu'il y a les personnes non binaires et que on a tendance à se répéter qu'il faut affirmer qu'il faut le, le fameux passing. Ben ouais mais c'est pas universel. Et dans la communauté, il y a vraiment un, un grand grand spectre, un grand parapluie. Il y a des personnes qui rentrent pas dans ce schéma homme-femme.
1: Ben après, je pense qu'en début de, de, de transition, on passe. Tous par là, moi, c'est vrai que ouais. euh, j'avais hyper envie d'être un mec hyper viril. Mmh. Vraiment, mmh. euh, d'être vraiment le mec, le bonhomme et mmh. le gars qui va s'imposer avec tous les codes qui, qui vont avec. Et, euh, et depuis que j'ai... Parce qu'en fait, j'avais envie de plus rien avoir avec ma féminité. Du tout. Mmh. Parce que euh, en faisant ma transition, si du coup, je la gardais avec moi, j'avais l'impression un peu de me trahir, okay. finalement. Et du coup, euh, bah, je l'ai repoussé pendant des années et des années. Et là, ça fait quelques... Ça fait peut-être un ou deux ans que je me suis réconcilié avec, euh, avec tout ça et depuis ma santé mentale va vraiment mieux quoi. Ouais. ça va okay. vraiment vraiment mieux ouais. depuis que bah, j'ai accepté que en même temps je pense aussi que c'est une nécessité de... que les gens te, euh, te considèrent vraiment comme un bonhomme et mm. du coup je me suis dit pour qu'on me considère comme un mec bah, il va falloir que j'adapte et que j'adopte tous les codes quoi. Mm. et du coup c'est pas vraiment pour moi que je l'ai fait c'est plus pour que les autres me regardent tel que je suis mm. Voilà, donc, euh... et après, finalement, tu te rends compte que ah, tu t'en fous, quoi. Ouais. Reven... Je... Vas-y, vas-y.
0: Alors... Non, je veux dire, pour revenir à ta question euh, de l'accompagnement, si tu parles de toutes les sphères de la société, euh, c'est-à-dire euh, au niveau de l'école, au niveau de la... des médecins, au niveau de, de tout ça... Euh... Pas trop. Hein. Hmm. Y a pas... bah, là, surtout, il y a un abandon. Tour, euh... un abandon. Tour, on est à
2: quelques jours, je crois que c'était avant-hier. C'était et... euh, mercredi. Ouais. Ouais, mercredi ça euh... Où on se rend compte que clairement, le système éducatif n'est pas formé du tout. Non, hein. Le système ça,
0: éducatif, le système administratif, le système politique, mmh. le système médical. C'est un ensemble. Moi, je sais par exemple, euh, un exemple tout bête, euh, j'ai besoin d'aller chez Gynéco, j'y vais très, très 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 rarement pour te dire, j'y suis allé une seule fois depuis que j'ai fait okay. ma transition. Enfin, depuis que j'ai commencé mes hormones, je suis allé une seule fois et euh, c'était il y a euh, un mois parce que euh, okay. j'avais vraiment de grosses douleurs et tout aux ovaires et j'ai dit bon là, il faut aller vérifier que tout va mmh. bien. Au final, tout va bien. C'est juste qu'ils sont plus présents. Ils sont, ils se sont tellement euh, comment dire rétréci à cause de la thé qui sont on les voit plus en fait. D'accord. Euh, mmh. Donc euh, j'ai plus j'ai plus d'ovaires, c'est trop bien. Euh, j'y suis pas allé parce qu'en fait, euh, avant de, de, de prendre rendez-vous, je me suis fait refuser trois fois. Trois okay. fois par trois gynécos qui n'ont pas voulu m'ausculter. Parce qu'ils euh, qu ont vu à, que tu prévenais. Et... J'y suis allée ah, en, oui. en chair, en os, comme tu me vois là maintenant, mm. et euh, j'expliquais euh, bah, le pourquoi du comment j'avais pris rendez-vous, etc. Donc que j'étais sous hormones depuis tant temps et de temps, etc. Et que j'avais des douleurs aux ovaires et que j'avais peur que ce soit quelque chose de grave, style bah, cancer, les trucs-là et tout, mmh. parce que c'est très, euh, très silencieux, ces choses-là, tu ne le, tu le mmh. vois pas. Et j'ai dis, bah, j'aimerais bien un, un petit check-up, quoi, tu vois. Et euh, bah, non, moi, je ne vous pas, j'ai jamais fait ça. Enfin, je n'ai jamais, jamais, enfin, euh, jamais vu ça. je J'étais en mode, comment ça, vous n'avez jamais vu ça Vous êtes un gynécologue euh, vous voyez des vagins à encore mmh. de journée, euh, désolé d'être vulgaire, mais j'en ai un... Euh, C'est pas vulgaire. Non, non, mais euh, lui dire mmh. ça en pleine gueule, pour elle, c'était un peu euh, un choc, quoi. Et donc, à un moment donné, enfin, euh, auscultez-moi, quoi. Enfin, je suis peut-être en train de mourir, quoi. Mmh. Et non, elle a pas voulu. Et ça m'est arrivé Comme trois. si, d'un
2: coup, t'avais un espèce de vagin hybride... Ouais, truc qui, qui allait qui la bouffer, ça, quoi.
0: Ouais. Qui allait vraiment l'attraper et la manger. Mais euh, j'ai été refuser trois fois. Mmh. Et au bout d'un moment, t'es en mode... Euh... Bah t'es épuisé en fait, t'es mm. épuisé, et puis c'est une humiliation aussi, tu vois, tu viens, déjà t'es pas à l'aise, mm. moi je suis pas à l'aise, tu vois chez gynécologue je suis pas à l'aise, donc tu viens avec ton stress, tes angoisses, voire souvent pour ma part de la dysphorie, euh, et, euh, et parce que voilà, c est, c est, c est... moi j'aime pas être chez gynécologue, t'as toutes les femmes autour de toi, on t'appelle, les gens ils te regardent bizarre quand tu te lèves, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là, mm. enfin, tu sais c'est super, tu vois t'es pas à l'aise quoi, et, euh, et tu fais l'effort de faire tout ça, et en plus on te, on te recale quoi. Tu vois, c'est mmh. super humiliant et au bout d'un moment, tu te dis, ben bah, tu sais quoi, de la
3: tomber, j'y vais plus quoi. Mmh. C'est comme ça qu'il y a une précarisation. Ouais. C'est que nos corps, ils sont méprisés, ils ne sont pas compris. Du coup, ouais. notre santé, elle peut se dégrader très ouais. vite. C'est ça. C'est la même chose dans le cadre de l'accès à l'emploi. Il y a une étude euh, britannique qui euh, avait été faite sur des patrons de petites et moyennes entreprises et il y en avait un tiers qui expliquait qu'ils n'étaient euh, pas en confiance et que du coup, ils refuseraient d'embaucher de, de, euh, une personne trans. Ok. C'est comme ça qu'on est, dans... enfin, est plus précaires économiquement. Euh, les administrations, elles savent pas euh, qu'on peut transitionner. Du coup, elles savent pas comment on peut être pris en charge. C'est comme ça qu'on bah, fait pas aussi des démarches qui seraient importantes pour nous. Euh... Non, non, c'est généralisé. Moi, je voulais vite revenir sur ce que tu disais euh, sur ce rapport à, 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 ta, à ta féminité. Je crois que c'est là où on fait une, une transition <rire> et où on arrête de parler de transidentité pour parler de genre. Et mmh. c'est là aussi que les apprentissages, les spécificités des personnes trans, elles doivent être entendues par les personnes cisgenres parce qu'elles peuvent les aider. À déconstruire tout un tas de schémas. Et ça, pour le coup, les questions de masculinité, t'es plein dedans. Mais... Ce que
2: j'allais te dire aussi, c'est que clairement, je pense que le, le parcours de masculinité, d'accepter féminité, etc., et d'avoir un truc binaire et tout, je pense que c'est un parcours cisgenre euh, aussi qu'on devrait tous avoir. Ah hein. ouais. Clairement, de déconstruction. Bah, en
1: fait, c'est déjà compliqué pour un homme cis d'être accepté mmh. dans le groupe social des hommes. Du coup, pour un homme trans, c'est d'autant plus compliqué. Et donc, on se dit qu'on va devoir faire le double d'effort Et c'est pour ça qu'on essaie de s'hyper masculiniser, histoire mmh. de vraiment montrer que bah mmh. on est des mecs comme tout le monde quoi par exemple mettre du vernis j'imagine que c'est un truc que tu faisais
2: pas du tout euh, au début quoi pas. oh là là ah au non, contraire non.
1: Ah ouais, au contraire ah ouais tout ce qui était féminin vraiment c'était c'était dehors quoi je voulais, mmh. je voulais pas regarder euh, bah, mes anciennes photos Qui me rappelaient du coup cette féminité que j'avais pu avoir euh, Et je voulais pas avoir des activités dites euh, de, de, de femmes Et c'est vrai que, euh, bah, comme tu dis Lexi je pense que c'est à ce moment là Où tu déconstruis finalement Et où tu te rends compte bah, qu'il n'y a pas d'activité de femmes Qu'il n'y a pas d'activité d'hommes mmh. Ou euh, voilà, d'objets qui sont spécialement genrés mmh. Et où tu peux vraiment là... Euh, bah, finalement avoir un genre qui t'appartient et ouais. que tu le définis totalement quoi
2: mais est-ce que la transidentité fait pas un peu peur aux personnes cisgenres parce que ça met un peu le nez dans le caca là-dessus aussi bien sûr de que dire
1: si. le spectre du
2: genre en fait il est très large et il ouais. a pas un truc binaire ah, être une meuf bien. trans là-dessus c'est un truc qui
3: est euh, extrêmement violent parce que déjà pas, contrairement à ce que tu t'expliquais euh, dans le groupe des meufs et face aux meufs cis mmh. affirmer quelque chose d'hyper euh, d'hyper féminin dans les codes qui vont être perçus tout de suite, justement, tu t'ostracises tu tu parce qu'on va te renvoyer à la gueule que tu euh, renforces des stéréotypes de genre. Alors que tu mmh. essayes de t'affirmer en vrai. utilisant des codes qui sont utilisés au quotidien par des meufs 6 Et si des meufs cis... Enfin, s'il y avait entre, entre meufs 6 encore la répétition, notamment dans les milieux féministes, du truc de... Oui, mais si elle met des talons, si elle se maquille, euh, elle nous décrédibilise, on, on hurlerait à la misogynie internalisée. Mmh. Par mmh. contre, si t'es trans, tout de suite, tu... Euh, renforce des stéréotypes. Non, tu utilises des outils qui sont les mêmes et qui ont été créés par un système de personnes cisgenres. Mmh. Et d'autre part, quand tu es une meuf trans, dans le rapport au, à tout ce qui est flirt, drague, sexualité, quand. Euh, euh, C'est un peu. Enfin, tu gagnes jamais en quelque sorte. Mmh. Euh, quand tu relationnes avec des mecs cis, soit tu es hyper fétichisé, tu es le truc un peu curieux, mmh. euh, tu es déshumanisé, euh, soit. Euh, s'il y a un refus absolu parce que tu es une menace à l'hétérosexualité mmh. et avec d'autres meufs, euh, avec des meufs cis, bah là, euh, on te renvoie aussi à ton assignation... Euh, on va te renvoyer à l'idée que tu euh, euh, es potentiellement euh, euh, dans une prédation, par ah ouais. exemple.
0: lesbienne, tu veux dire euh... ouais, ouais, avec
3: ouais. des meufs six, meuf trans, meufs cis. Et par exemple, il y a des foyers d'accueil de, de euh, victimes de violences sexistes et sexuelles en France qui refusent les femmes trans, avec en euh, creux la rhétorique de « on a un pénis, on a l'arme du crime okay. ». Donc, euh, en fait, on ne gagne jamais. On ne gagne jamais parce qu'on n'écoute on, on pas à quel point... Euh, effectivement c'est compliqué mais c'est enfin c'est beaucoup plus varié mais en fait cette, cette variation cette ce, ce chemin sinueux en fait il aide il aiderait tout le monde on nous enferme dans la vision si
2: normé, alors que bah, nous en fait non on n'est pas là dedans quoi mmh. et toi comment tu arrives à te construire là dessus dans une démarche féministe C est, c est, euh,
3: en ce moment, je suis très en colère. Justement ouais. parce qu'on a eu la violence contre, euh, pour l'éradication des violences sexistes et sexuelles, mmh. les femmes trans sont oubliées. Euh, alors que euh, la plupart de mes euh, potes, de mes sœurs trans, on a, vécu, on a subi des violences sexistes et sexuelles aussi. On a besoin d'être... On, on est effacés. Et en même temps, dans euh, mon début de transition et de prise de conscience, comme j'étais déjà très proche de plein d'amis cisgenres qui étaient hyper féministes, ça a été très, euh, elles ont été très empouvoirantes dans le fait de me dire qu'on euh, est héritière d'une histoire du féminisme qui a lutté pour dire qu'une femme, c'est pas un utérus. Mmh. Qu'une femme c'est pas une mère, qu'une femme c'est pas un instinct maternel, et que de fait en l'intégrant, bah une femme ça peut être une femme trans, c'est une femme trans et mmh. du coup ça a sa place aussi dans ce donc il y a eu ce, cette prise de conscience où ça a été très utile et de fait le féminisme, les spécificités de la transmisogynie des femmes trans, elles convergent avec les femmes cisgenres et elles doivent être, euh... il doit y avoir un mouvement mais aussi les femmes racisées, l'afroféminisme. Et après, quand tu t'essayes de, de t'inclure et de, de rejoindre ces cercles féministes, on te renvoie des trucs qui vont à l'inverse
2: de ça. Donc mmh. c'est en dents de scie, hein, c'est des montagnes ouais. russes émotionnelles un peu. Mmh. Et, puis, et puis en plus, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de courants féministes différents, avec oui. des idées différentes. Oh oui, il y, y a
3: des mouvements qui se disent
2: féministes qui spécifiquement veulent
3: euh, l'invisibilité des personnes trans. On parle des TERF. On parle des TERF. <rire> euh, c'est un mouvement qui est basé sur une, euh, une thèse qui a été publiée qui développe l'idée que les femmes trans en fait sont des hommes, mais qui décide de s'approprier une identité de femme pour infiltrer le féminisme et le détruire. Mmh, le plan machiavélique. C'est de la théorie du complot, mmh, vraiment. Clairement. Mais en fait ça existe encore aujourd'hui, ça existe en France, il y a des comptes sur Instagram hyper influents de personnes qui, qui, qui sont activement dans ce truc là. Mmh. Donc euh, ouais ouais, c'est pas gagné.
0: C'est un peu mmh. les Illuminati mais trans quoi. Ouais. <rire> C'est une autre version euh, Illuminati ou quoi.
2: Et est-ce que vous avez découvert ce qu'est euh, justement la masculinité quand aux yeux des gens, euh, les gens ont commencé à vous... On appelle ça du transpassing, ça se dit Du cispassing. Ah oui, bah, oui du cispassing. Okay, <rire> de, de se dire, ok, donc les gens me voient tel que je, tel que je suis. Est-ce que d'un coup, vous avez vu euh, un comportement différent de la part des ah autres bah, mecs Ah oui, tout à fait. Ah, ouais. bah, C'est
1: clair, il y, y a un énorme fossé. Ouais. Déjà, de toute manière, dans la communauté trans, il y a un énorme fossé. Dans ce groupe minorisé qui est bah, les personnes trans, nous, les hommes trans, on est majoritaire. On on, en tout cas, okay. on est Vous considéré... êtes les plus visibles. Ouais, ouais. 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 Enfin, les pas plus visibles salle. et les plus, euh, finalement, les... Bah, ouais. je dirais qu'on est plus respectés de fait. Parce que euh, à la transphobie, il y a la misogynie qui s'ajoute. Ouais.
3: Ouais. Et du coup, vous êtes un peu, enfin, vous êtes moins visible. c'est très, ouais ouais, 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 Du coup, on vous souligne moins, comme. Regardez les trans. Ouais, c'est mmh.
1: ouais. bah, ça. C'est que vraiment, les femmes trans, c'est le mauvais objet, et que nous, à la rigueur, ça passe parce qu'on reste des hommes. Mmh. Et donc, du coup, forcément, comme, comme, comme l'homme a, a une, ba, une meilleure place dans la société, mmh. tout de suite, euh, bah, on le remarque quand on, on est plus Transition.
0: Vu, euh, on est, on est, euh, on est plus plus rapidement accepté dans des groupes euh, masculins. Euh, et puis, euh, les regards changent. Quand tu as des regards, euh, voilà, tu as des regards, euh, les regards des hommes, voilà, euh, qui, des regards pervers, on va pas mm. se mentir. Mais là, tu as plutôt les tapes dans, 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 dans l'épaule. Les... Tu as, as, as tout de suite ce côté plus fraternel, plus, mm. tu vois. Et tu te sens peut-être plus safe qu'une euh, qu femme trans. Enfin, ouais. tu te sens plus safe qu'une femme trans. Mm. Parce que. Parce qu'on parce qu n'est on est pas regardé comme une menace. Tu vois, on est regardé comme. Euh, comme, euh, ouais, comme, euh, comme un, un allié, tu vois, euh, un pote, euh, et, euh, et moins jugé, mmh. beaucoup moins jugé. Et vous vivez pas un peu
3: l'espèce de revers de la médaille où il y a une espèce de condescendance où, euh... Si, attends, ouais. attends je vois je crois que
0: je vois de quoi tu parles.
3: Sais, non, mais bah, j'imagine. Justement, par rapport hein. à bah, d'autres mecs cis qui, envers euh, des mecs trans, peuvent être un peu condescendants sur ouais, allez, viens, t'es un peu comme nous. Bon. Tu vois, un truc où il y a. Il
1: bah, bah, euh... y, y a des réflexions comme euh, Ah, mais j'y crois pas que t'es plus de barre que moi. Ou euh, oui. que ah, tu ah, sois ça. plus euh... top que moi.
2: Ah oh, ouais.
0: Et ça, c ah, parce euh... que ça crée des complexes de masculinité ah ouais, chez des toujours. mecs parce que comme <rire> on n'est pas <rire> né
1: homme et qu'on <rire> okay. a
0: plus de barbe qu'eux ouais. forcément c'est t'es plus grand que moi t'as plus de barbe que moi t'es plus musclé que moi es... tu sers plus de meufs que moi euh... ça c'est okay. tout le temps
2: mais oui, c'est là que ça fait transparaître mmh. le complexe masculin euh, qui, est, qui est bien <rire> présent depuis, mmh. depuis mmh. très longtemps.
0: Quoi. Après, moi je ne traîne pas avec des gens qui disent ça, c'est des gens qui, 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 qui connaissent, personne c'est des inconnus, c'est des gens que je ne connais pas qui vont me dire ça ou des mmh. gens sur les réseaux, mais ça ne va jamais être des gens de mon entourage parce qu'à mon... enfin J'essaye d'évaluer un petit peu euh, le niveau de réflexion des gens qui m'entourent et généralement mmh. il n'est pas aussi bas.
3: Mmh.
0: Est-ce qu'on peut parler du dead name mmh.
2: J'ai l'impression que c'est une question qui revient souvent. En ce moment oh, en, en plus, elle est... ouais, tout le temps. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce
1: que c'est le dead name Donc, le dead name, euh, c'est euh, le et non en français. Mmh. Donc, c'est le prénom qui euh, t'a été assigné à la naissance. Euh, et donc, pour répondre à la question de euh, est-ce que c'est OK de demander son dead name à une personne trans, ça ne l'est jamais. Mmh. Vraiment, même si tu penses que c'est OK, ça n'est pas OK. Même si tu connais un peu la personne et que tu te dis, bon, à moi, elle peut me le dire. Non, non, mmh. absolument pas. À la rigueur, si la personne te le dit d'elle-même, pourquoi pas mmh. euh, Mais euh, vraiment, en aucun cas, c'est OK pour une personne cis de, de, de te demander ça, parce que euh, bah, ça ne vous regarde pas, en fait, mmh. tout simplement. Donc, euh, et puis, ça n'a aucun intérêt. Ce mmh. souvent de la curiosité
2: mmh. mal placée qui n'apporte aucune info supplémentaire.
3: C'est assez... Quand on, on le décortique un peu, c'est assez... Euh, c'est construit, en fait, cette curiosité. C'est-à-dire que c'est chercher à avoir accès à une information qui va être perçue comme un accès soit à euh, l'identité avant la transition, le coming out qui va être perçu comme plus vrai, soit comme une information qui va être perçue comme une sorte de confession et du coup, créer un lien un peu intime. Ouais. Alors qu'en fait, une, pour, pour énormément d'entre nous, c'est un prénom qui n'existe euh, pas. Enfin, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il... Il n'est il il pas le là,
0: représente pas. Mm.
3: on ne l'utilise pas, souvent, parfois il n'est plus sur nos cartes d'identité, ce n'est pas comme ça qu'on est connu dans à peu près toutes les sphères de la société, mm. parfois même il est associé à des, des choses douloureuses, mm. donc en fait il n'y a juste aucun intérêt et encore moins d'utilité
1: concrète à mm. avoir cette information. D'autant plus que très souvent ils nous demandent quel est ton vrai prénom. Oui. Ouais. Ah, oui. ouais. Okay, ouais. Ouais. Et ça c'est hyper violent, quoi, parce okay. que mon vrai prénom c'est celui que je te donne, ouais. okay. c'est toutes les infos de,
2: dont tu as besoin. Qui, qui est vraiment du majorage, en fait, de demander un truc comme ça. C'est hein. ouais, du mégenrage ouais. de prénom. Ouais, ouais. <rire> et en plus, toi, sur, sur Instagram, j'ai vu que tu avais même des gens qui, alors je sais pas s'ils ont retrouvé ton deadname ou s'ils si... pensent le connaître et qui te mettent alors, de la je... pression là-dessus, en fait, comme s'ils un... connaissent ton, ton
3: secret, en gros. Ouais, C'était tout, un... tout un, un schmilblick. En fait, il y a récemment eu des personnes qui ont cru trouver mon, mon deadname. Mm. C'était en fait le prénom qui, était, euh, qui avait été automatiquement associé à mon compte parce que j'ai utilisé l'adresse mail de mon copain pour sécuriser mon compte Instagram. Et ça change automatiquement. Et d'un coup, tout le monde était là, wow, ça y est, on a trouvé les fameuses TERFs dont on parlait, étaient là, et eh bien maintenant, on sait, tu pourras plus... Bon, voilà. Sauf que c'est <rire> abs oui, absolument pas mon dead name Et quand je l'ai dit, parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle, et j'étais là, essayer encore, mm. elles ont fouillé, retrouvé un vieux compte Instagram duquel j'ai pu les codes d'il y a 10 ans, où il y a mon dead name mm. et maintenant, quand euh, elles parle de moi sur les réseaux sociaux, c'est que avec mon dead name. Okay.
0: en fait, le dead name, ça peut vraiment, euh, quand c'est mis, euh, quand c'est donné à une mauvaise personne, une personne mal intentionnée, ça peut vraiment devenir euh, une sorte d'arme en fait contre 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 une personne mm. trans, parce que bah, en fait, ça peut vraiment, après, après ça dépend de quel âge as, le milieu de dans lequel es Par exemple, tu vois. Euh, tu arrives dans un nouveau lycée, euh, tu as, as ton prénom d'usage actuel, etc. Tu ne veux pas que les gens y connaissent ton dead name, on arrive à le savoir. Et ça se, par exemple, ça se sait dans tout le lycée, mmh. exemple, mais euh, c'est horrible. Vois, oui vrai, parce que là on en gagner, parle euh... aujourd'hui à l'âge
2: adulte, mais j'imagine que dans un contexte scolaire, ça prend des proportions qui
0: sont ouais. plus compliquées. Ouais, je pense.
3: Oui parce que justement ça, revient... ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que le, lyc... le milieu scolaire, surtout collège-lycée, t'es même... tellement dans une affirmation de ton genre à une période où il faut le performer, tu vis des trucs, justement en puberté, les premières relations qui sont des considérées comme ouais. des... Des, des rites de passage du genre, qu'en en fait on... on... Ça t'ostracise ça encore plus, ça
2: t'aliène te, ça te, ça encore plus, vraiment. Mm. Quelles sont les questions Donc, il y avait le dead name, mais quelles sont les autres questions qu que si, si des gens rencontrent une personne trans, surtout, ne posez pas ces questions-là
0: Est-ce que t'as fait l'opération mm.
2: Qu'est-ce que t'as entre les jambes mm. T'as déjà eu ça Ah ouais, ah bah oui. Ça vous avez vu ah bah J'ai oui. l'impression que c'est vraiment on... la passion des personnes. Ah ouais, c est c est...
3: direct. Ah oui, des fois, vraiment, t'es en soirée, t'es là, t'as ton morito. Euh... Ouais... <rire> Et, ah, c'est toi qui es trans ouais. Mais du
1: coup... Euh... C'est comment ouais, alors... toi en bas euh... mm. C'est comment sexuellement euh... ouais, Ça les intéresse beaucoup, mm. comment, okay. euh, ouais, notre sexualité, comment on fait
0: euh... En fait, les gens sont très pervers, mais ne l'assument pas. Mm. Ils sont pervers, en fait. Euh, parce qu'il n'y a aucun intérêt à savoir la vie sexuelle de quelqu'un euh, si sous trans, en fait. Ça, mm. ça ne vous ouais, regarde puis... pas. C'est quand même l'un
3: des trucs qu'on nous apprend très tôt, que parler des organes génitaux d'une autre personne,
2: oui, socialement, c'est pas le... Oui, parce qu'entre personnes cis, c'est très rare de rencontrer quelqu'un et dire « Et sinon, entre les jambes, t'as quoi exactement ?» Ou même sexuellement, ouais. ça se passe
0: quand même, tu ouais. vois, tu, fin, tu fais pas ça. Mm. Et pourquoi, pourquoi nous, en fait Parce que ce prétexte qu'on est différent, on doit répondre à la curiosité des gens, on doit leur donner ces, ce type d'informations sur nous. Mais non, pas mm. du tout, en fait.
1: Pas du tout. C'est hors de question. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où, déjà, ils nous tolèrent, donc ouais. on leur doit faire patience quoi la tolérance, quoi. La tolérance voilà.
0: moi j'en peux mmh. plus il hein. <rire> faut, faut vraiment euh, supprimer et ce puis euh, ils ont aussi cette idée que euh, sous prétexte qu'on se met en avant sur les réseaux sociaux on est là pour répondre à leurs questions mmh. parce que si on, on si on comment dire si on prend le choix de parler ouvertement de ça on se doit de répondre à tout mmh. c'est faux parce qu'au final, on est des personnes en dehors des réseaux, on est des personnes en dehors d'Instagram, de, de Twitter, de tout ce que tu veux. On a une vie, on a le droit à l'intimité, on a le droit au respect. Et ça, ça ne fait pas partie du respect, en fait. Mm. Je veux bien répondre à tout type de questions, il n'y a pas de problème. Je veux répondre, voilà, je, tu veux le nom de mon chirurgien Il n'y a pas de problème, je te le donne. Tu veux savoir combien de temps j'ai pris à me remettre de cette opération Il n'y a pas de problème, je te le dis. Mais après, tout ce qui concerne ma vie privée sexuelle, ça ne te regarde pas. Mm. Tu vois, ça, ça me regarde moi et euh, la personne avec qui je partage mon intimité. Mm.
2: Vous avez la sensation d'être un peu obligé d'être militant en porte-parole de la communauté trans
0: non.
3: Bah moi j'en suis venu à militer euh, par un trop-plein en fait. Donc c'est mmh. pas que je me suis dit consciemment euh, je dois le faire, enfin je me sens obligé d'eux. Mais c'est que j'ai commencé le compte euh, en décembre il y a deux ans, on va bientôt fêter deux ans, oh là là. Mmh. Euh, parce que je voulais justement, à l'époque j'étais célibataire, je voulais DIT et c'était littéralement tous les jours sur euh, euh, Tinder euh, des, des, menaces, des menaces et des invitations au suicide, au viol, donc, littéralement. Et au début, en fait, c'était vraiment pour montrer ça. Et de fil en aiguille, il y a tellement eu de remise en question de la violence dans ces messages qu'il a fallu expliquer. Hein. Alors après, j'ai voulu, j'ai le temps, j'ai les privilèges, je suis blanche, euh, je viens d'un milieu euh, qui n'a pas de difficultés euh, économiques particulières, donc j'ai aussi l'espace le, et les privilèges qui m'ont fait que j'ai voulu et que j'ai fait mmh. plus. Mais je pense qu'à l'échelle individuelle, euh, on devient pédagogue, militant, militante, je ne sais pas, mais pédagogue, on nous force à le faire. Mmh. Ouais, et il euh, y a des moments où on ne peut pas y échapper, les moments où il faut justifier que tu vas récupérer un colis et sur ta carte d'identité, il n'y a pas... Mmh. Euh... Enfin, donc, euh, ouais, ça, clairement, je pense qu'il y a des moments où
0: on est obligé, en fait. C'est une charge mentale. Hein. Oui, ouais. ouais, c'est vrai. Tout le ouais. temps, tout le temps. Ouais, même euh, au début, euh, avec, euh, moi, je sais, par exemple, je n'ai pas changé ma carte vitale encore, parce que grave, la flemme et euh, carte vitale, ouais, ça prend vrai. du temps. <rire> ils prennent grave du temps à renvoyer la carte vitale et tout. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que les premières fois que tu t'enregistres dans, dans, dans les pharmacies, c'est vrai que parfois, ils sont en mode... Ah, mais c'est pas votre carte vitale, vous l'avez prise à qui Vous êtes à plusieurs sur la carte vitale Non, c'est ma carte vitale parce que. Mmh. Et parce que je prends ce traitement-là. Et t'es obligé d'expliquer ça à la personne, alors que, franchement, entre nous, j'ai pas envie de lui expliquer ma vie à la mmh. pharmacienne. J'ai pas mmh. envie de lui expliquer ma vie, ça la regarde pas. Prends juste ma carte vitale et chut mmh. Tu vois Sauf que je peux pas lui dire ça parce qu'elle va pas comprendre et elle va continuer à insister, donc je suis obligé d'être pédagogue. Mais ouais, franchement, ça me fait Ça veut chier. dire que même en pharmacie.
2: Ils sont pas tous formés pour ah euh, non bah ouais, vraiment oh ouais, ils sont lourds parfois ce qui est fou parce qu'on est quand même dans un milieu médical où on se dit bon s'il y a un endroit quand même où c'est un peu safe c'est ici quoi
1: faut partir du principe je pense que euh, aucun professionnel qui accompagne euh, ton parcours dans toutes les sphères n'est formé ouais mmh. c'est ça
3: ouais, et puis en pharmacie il y a des refus de donner le traitement ouais
1: des fois. Ah, il
0: y a ouais, ah ouais. le, le mois dernier j'en ai eu un, ce mois-ci là alors que c'est sur ordonnance on ah bah est bien oui bien sûr on a refusé de me la donner parce que euh, écoute, je, je présente mon ALD, ce qui est donc une ordonnance où, euh, qui prouve que je suis à 100% prise en charge euh, au niveau de mes hormones. Mm -hmm. Et euh, je lui donne, elle la passe et elle me dit « ça fera euh, tant et tant ». Je dis « bah non, je suis sous ALD, c'est gratuit ». Si. Elle me dit bah « non, non, c'est pas une ordonnance ALD Si ». Elle me dit « bah non ». Je dis « malisé ». C'est écrit en haut en C'est écrit. En hein. ouais, ouais, donc ouais. après, après l'avoir lu, on se regarde, elle voit qu'elle est un peu bête. Elle me dit « ah oui, c'est marqué <rire> ». Je dis bah du coup je ne paye pas parce que n'ai jamais payé vous pouvez voir parce que quand tu as les petits imprimés quand elles passent dans la machine mmh. il écrit zéro mmh. euros tu vois bien pour bien prouver mmh. que tu n'as jamais payé mmh. donc elle voit que j'ai jamais payé elle fait bah écoutez je comprends pas pourquoi vous fait jamais payer mais euh, écoutez y a après elle me dit ah bah du coup il y a un problème sur car carte vitale donc maintenant ce c'est plus l'ordonnance c'est la carte vitale qui bug mmh. tu mmh. vois ah mais y a un problème sur la carte vitale vous n'avez pas l'AID sur la carte vitale je dis bah écoutez moi je n'ai pas jamais mis l'AID sur ma carte vitale c'est l'ordonnance voilà il y a ma carte vitale elle est à jour j'ai tout mmh. qui est bon ça a été mis à jour tu vois « Non, mais euh, ça marche pas, il y a un problème, il euh, faut que vous payez. » Je dis euh, « Non, c'est hors de question, moi je paye mmh. pas. » Tu vois. Et tu tu Donc, sentais que c'était euh, euh, un vrai ouais. acte malveillant pour le coup ah, bah, Bien sûr, après elle appelle euh, « Attendez, mais je vais appeler un responsable si vous ne me croyez pas. » Donc là là. le responsable ah. dit bien, il regarde, il fait « Ah non, je suis désolé, il va que vous payez. » Donc je dis « Ok, oh, c'est bon, rendez-moi mmh. mon annonce, rendez-moi ma carte vitale. » Et au final, je suis allé dans une pharmacie et puis c'est bon, tu vois. Enfin Je suis allé dans la pharmacie dans laquelle je prends généralement, parce que là je suis dans une autre pharmacie, parce que j'étais chez ma meuf. J'avais envie de prendre ma thé parce que j'étais au bord des nerfs, parce que j'étais en fin de mois, j'étais pas trop bien. Et je euh, suis de morale et tout, je dis je vais la prendre. Je suis allé dans sa pharmacie, dans le 17ème, n'y allait jamais. Et. Euh, <rire> T'as le nom et de et la pharmacie coup, <rire> non, non, mais là si je l'avais, je le balance. comme bah, mais... celle de la pharmacie. Euh, c'est un pont <rire> Et du coup, euh, j'ai écoute, ben c'est. Je suis allé dans celle où j'y vais tout le temps et là, euh... mm. c'est bon. Tu vois. Vous avez des, du coup des, des espèces
2: d'annuaires avec des endroits safe Justement, des gynéco-safe, des pharmacies internet, safe, etc. Ouais. Ouais. Tu trouves sur internet avec des gynéco des psy. En vrai, c'est un... triste d'en arriver là, de se dire mm. on est obligé, mais ça veut dire que Comme même, s'il si y a des personnes trans qui nous regardent et qui ne savent pas où aller, il y a des ressources qui. Il ouais, y, y en a, bien, a en plusieurs.
3: Là. Pour les gynéco, il y a une liste qui s'appelle Gene Co. Ouais, je connais. Okay. Euh... Et puis après, il y a plusieurs sites d'associations qui ont généralement des petits annuaires. Je crois qu'il y a l'association Outrance qui en a fait un. Ouais. Mm. Okay. Donc, euh, ah, c'est ceux oui, qui ne sont les... jamais publics. Oui, non, non, oui, c'est ouais. ouais, que... tout le temps des
1: listes privées. Ouais. Ok, ouais, pour le coup, euh, on n'a pas le droit de se faire passer des listes de médecins. Ouais. On n'a pas le droit de prendre soin de soi correctement. Quoi, ok, d'accord. <rire> ok, intéressant. Voilà,
2: ouais. Est-ce que vous voyez une évolution globalement à tous les niveaux euh, Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont plus informés, comprennent de plus en plus Ou vraiment, vous n'avez aucune diff euh... C'est une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que. Euh, on est de plus en plus visible. Ça, c'est
3: évident et ça va très vite. Le truc, c'est qu'on s'en tient souvent à ah, bah, « c'est bon, vous êtes visible ». Mais en fait, cette visibilité, elle n'est pas accompagnée d'une pédagogie par les personnes trans. Et de fait, euh, on nous voit et on colle encore autour de cette visibilité qui existe, les stéréotypes les plus présents. Euh, et on nous pose encore rarement, nous, euh, on nous donne encore rarement, nous, la parole. De fait, il y a des évolutions. Euh, la loi, enfin, euh, la discussion de la loi bioéthique, elle montre qu'il y a une, un questionnement sur ces problématiques, mais ça nous a montré aussi à quel point c'est fait sans nous et sans réfléchir à quel besoin on a, mais plutôt à... Est-ce qu'on trouve qu'on qu qu peut leur donner certains droits Et comment euh, Agnès Buzyn avait... Euh, Expliquer pourquoi les personnes trans n'allaient pas avoir accès à la PMA, c'était le signe clair du mépris et du manque de conscience mmh. de, 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 de ses besoins. Donc, euh... que, quelle justification elle avait donnée Alors, elle n'avait pas vraiment justifié. Enfin, okay. pour elle, c'était une justification, mais elle avait expliqué qu'un homme qui est une femme à l'état civil, mais qui devient père, c'est compliqué. Et à ce moment-là, elle avait regardé autour d'elle en faisant. C'était c'est compliqué le... C'est littéralement euh... c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ouais, ouais. <rire> Donc ça, ça tend à changer, honnêtement. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a encore euh, même deux ans, quand j'ai commencé mon compte, l'idée qu'une meuf trans elle allait avoir un bouquin euh, militant, pédagogique, comme j'en ai la chance ouais. d'en de, sortir un bientôt, autopromo, euh... <rire> c'était... Non, mais pour de vrai, en vrai, je... À part des petites autobiographies, c'était impensable. Mm. Ça change, mais ça change en fait beaucoup plus lentement que ce qu'on peut en avoir l'impression quand on regarde justement euh, les tellement vrais, les trucs qui
2: se font ouais. de plus en plus. Mm. Mm. Et j'ai l'impression que de manière globale, tous ces formats-là sont amenés à disparaître. Ce sont des formats très télé en plus. Et j'ai l'impression que c'est amené à disparaître. Après, j'ai vu, alors j'ai vu un terme, c'est le Six guys c'est ça mm. Oui. Six Gays, Qu'est-ce que c'est
1: Okay. <rire> euh, le cisgay c'est un peu comme le, mal le male gaze ouais. euh, En fait finalement c'est Le savoir trans Comme en fait tout ce qui est euh, montré sur nous Ouais. est fait par des personnes cisgenres. Mmh. Et donc forcément, euh, bah le regard il est biaisé. Euh, si c'était nous qui pro produisions des documentaires, qui écrivions des livres, qui euh, enseignions euh, ce que c'est qu'être trans, et ce que ça implique euh, et comment nous accompagner, euh, là, effectivement, ce serait beaucoup plus juste. Il euh, y a de toute manière derrière le cis gaze beaucoup de préjugés, beaucoup euh, finalement de, de choses qui ont été théorisées encore une fois par des personnes cis et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas actuels et, euh, et qui sont de toute façon faits pour un regard cis mmh. c'est un regard cis qui est fait pour un autre regard cis et donc du coup ça montre ce que ça veut montrer et très souvent c'est des personnes trans qui vont mal ou nos corps, il n'y a que ça qui les intéresse
3: mmh. et par ailleurs Parce même, qu on même, quand, ça, même pas. quand ça se veut objectif et, euh, et euh, avec du recul et... Euh, et dans le respect, en fait, on, une personne de cisgenre ne peut pas échapper à son cisgaste parce que la, la transphobie et les biais, en fait, ils sont très ancrés culturellement. Mmh. Et de fait, ça donne des choses comme le fameux documentaire Petite Fille qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ouais. Arte, qui se veut vraiment très très chouette. Et il y a des belles choses qui sont montrées, mais en même temps, euh, dans les images notamment, le réalisateur Lipschitz montre, appuie l'image du corps de la petite fille. Euh, quand il y a des, plusieurs scènes où elle s'habille, le personnage c'est quand même plus la maman... Euh, L'autorité, elle est donnée à la maman, pas à la voix de la petite fille. Et ce, ce rapport au corps montre aussi l'obsession pour comprendre le corps, comprendre le, le décalage perçu par les personnes cisgenres entre un corps qu'on va ramener à l'assignation de naissance et le genre mmh. euh, qui est le nôtre. Donc, euh, en fait, c'est quelque chose qui nourrit toutes les représentations quand on n'est pas dans la conception. Et euh, c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut vraiment avoir un, un, une conscience et un discours parce que. Oui, ça donne vraiment l'impression qu'on s'acharne et qu'on est en colère. <rire> non, mais... Je suis un peu en colère, mais... <rire> mais ça donne vraiment cette impression que rien, rien ne va, rien ne vient, rien ne va. Mais c'est vraiment une question d'humanité, de dignifier, de donner vérité, d'humaniser les représentations. Et il euh, et y, y, y en a vraiment besoin. Quoi.
0: Mais tu vois, par rapport à ce que tu as dit sur le documentaire euh, Petite fille d'arté là... Euh, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, tu sais, sur les documentaires, euh, ce côté vraiment très euh, péjoratif et, euh, et triste et euh, mélancolique de, de ce que représente la transidentité. Et euh, ce côté-là a été dépeint avec le personnage de la mère qui est vraiment en pleurs euh, les trois quarts du documentaire et euh, qui euh, répète constamment les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait Est-ce que j'ai mal fait quelque chose mmh. Etc, etc. etc. Bon, tu peux pas euh, je, je, on peut pas vous je, ma mère aussi s'est posée cette question, euh, je lui ai très vite recentré les idées sur non, je n'ai rien de mal fait et c'était une question plus qui m'a agacé parce que euh, je, je... Enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je suis? Pourquoi mmh. tu aurais mal fait quelque chose? Il n'y a rien de mal à, à, à mon identité et à, à, à tout, ce que, tout ce que je dégage, tu vois. Mmh. Hein tout, en je, fait, je ça. ça enlève
2: le côté naturel. Il y a un côté, genre, euh, problème d'éducation qui
0: fait ça. Oui, puis, enfin, comme si tu pouvais faire quelque chose pour que la personne soit euh, trans, soit gay, mmh. soit euh, lesbienne, peu importe. Tu ne peux rien faire pour que quelqu'un soit qui il est, en fait. Tu n'as, mmh. enfin, c'est pas une question d'éducation ou de, de, tu vois, euh, des personnes gay, lesbiennes, LGBT, peu importe. Bah, peu importe le type de famille, on en retrouve que ce soit des familles croyantes, non-croyantes, musulmanes, non-musulmanes, chrétiennes, des familles monoparentales, euh, mmh. euh, euh, des, des familles aussi avec deux parents gays, avec deux parents lesbiennes. Tu, tu retrouves des enfants hétéros ou gays, enfin tu vois. Il mmh. n'y a pas de modèle en fait, de famille pour créer un enfant comme ça, comme tu vois. Mmh. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour que ton enfant il soit euh, ce que tu as envie qu'il soit. Et en fait, il sera ce qu'il est, et puis c'est tout. Donc ce genre de questions, moi, ça
1: me... Ça bah, me tape
0: dans le, dans le système. Le souci quoi. en
1: plus, c'est que ça entretient cette croyance que les parents, ils sont pour quelque chose oui. et qu'ils ont fait quelque chose de mal. Tu quoi. vois, qu'elle le pose une fois, ok, mais elle a posé au moins cinq fois, quoi, cinq, six fois dans, dans le
0: documentaire. Au bout d'un moment, tu étais en mode, Tantine, passe à autre chose en fait là. Mm. Tu nous fatigues vraiment parce que. Non, mais moi j'étais fatigué. Au bout d'un moment, euh, je regardais en plus avec ma, ma copine qui est 6, et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, elle regarde le documentaire, elle fait. Tu trouves pas qu'il est un peu lourd euh, enfin au niveau euh, tristesse et euh, c'est très euh, on voit beaucoup enfin le, le désespoir de la mère c'est vachement mmh. lourd là quand même c'est ça fait 30 minutes qu'on est dessus euh, mmh. c'est pesant et c'est vrai que même si elle est 6, elle a ressenti en fait l'atmosphère qui était vachement était très négative. Quoi, tu ouais. vois et que même moi, là, j à un moment donné, j'étais en mode, de, vivement que ça passe à autre chose là, parce que je crois qu'on va le couper sinon. Quoi. Mmh. Ouais, et puis du coup, en fait, ça, 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 comment,
3: ça fait bifurquer l'empathie sur la mer. Ouais. C'est la mer qui vit des trucs euh, mmh. ouais. Durs Dur, c'est la mère qui se bat. Oui, mais enfin bon. Euh, Alors que ça s'appelle même... petite fille, quoi. C'est ouais. quand, pas... quand même ça,
2: chaque étrange. Quel... Mmh. Enfin... Mmh. Du coup, l'angle repasse sur un angle 6. Ouais. Bah ouais. ouais un vécu,
0: euh, voilà, un vécu mmh. 6 genres, euh, un mal 6 genres, euh, euh, voilà, des décisions euh, 6. Euh, voilà, c'est tout ça. Hein. Mmh.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on réfléchit aux représentations de personnes trans, on réfléchit, on réfléchit qu'aux représentations de la transidentité plus que des personnes trans. Parce
0: qu'on
3: mmh. s'arrête toujours sur. Ce rapport au genre, qui est effectivement le cœur de nos identités, c'est vrai qu'il faut le montrer, mais on... et finalement on montre jamais vraiment le rapport effectivement à la superposition qu'on peut vivre quand on est une personne transracisée, quand on est une personne trans qui vit euh, des euh, des questions de santé mentale, les questions de précarisation économique, mmh. les questions de rapport à la majorité qui est quand même responsable de la transphobie. Donc euh, c'est euh, c'est très déshumanisé. On parle aussi rarement de nos passions. Ouais. ouais. Euh, donc euh, on, est un, on est le motif trans on n'est pas les personnes trans, on est des mmh. motifs et le, le rapport au corps qui est obsessionnel c'est aussi ça, c'est créer une espèce d'objet corps qu on, qu on, auquel on retire la notion de trans identité. on réfléchit rarement l'identité des personnes trans, on, on réfléchit à une matérialité
2: mmh. Mmh. et est-ce que par moment euh, vous, vous, vous êtes tombé dans un truc d'obsession de, de ressembler à votre genre aux yeux des gens de dire est-ce que je ressemble assez un mec est ce qu'on ressemble assez mais c'est ce qu'on disait ouais ce qu'on disait tout à l'heure vraiment vous avez vu ce truc où en fait à un moment c'était même plus des questionnements de genre c'était juste des questionnements de on ouais c'est vraiment performé
3: bah moi pendant longtemps il était hors de question que je sorte pas maquillée bon là j'ai fait bon mais mais hors de question que je sorte sans vernis à ongles je mettais des talons tout le temps et en fait c'est pas ma féminité à moi c'est pas ma féminité à moi, ça fait partie des choses que j'aime porter, mais euh, pareil, vraiment, je, je m'interdisais de porter du noir, euh, c'était pas, pas assez heureux, fallait, être, voilà, fallait montrer un truc doux, euh, mm. alors que je suis pas douce, donc euh, je m'en fous, en <rire> fait.
2: Euh... <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez 100% vous-même ouais. Ouais. Oui, quand même.
0: Encore un peu de chemin, sur certains aspects, <rire> mais euh, dans l'ensemble, oui. Ouais. Ouais, après, je pense que... Comme toute personne, euh, même si hein, euh, tu as toujours un moment où tu dis, ouais, là aujourd'hui je suis mmh. peut-être pas à 100% accompli, euh, tu vois, mais ça c'est plus en, en tant que personne, tu vois, pas en tant que. Euh, au niveau de mon identité, je sais que là je suis arrivé à un point où je sais euh, qui je suis et euh, ce que je vaux. Mais après, est-ce que je me sens vraiment bien à 100% dans mon corps Est-ce que je me sens sur cet aspect-là vraiment accompli mmh. Mmh, Encore ouais. un petit peu de chemin, tu mmh. vois, mais euh, on y est. On y on y. On y arrive, mmh. tu vois. Ouais. Oui,
3: il y a aussi des moments de haut et de bas. Et en fait, si ouais. j'ai un une petite liste de trucs que, que je griffonne partout, vraiment, pour l'avoir un peu tout le temps sous les yeux. C'est que, me rappeler que les corps des personnes cisgenres, ils changent aussi. Mmh. Les personnes cisgenres, elles ne vivent pas leur euh, rapport à leur genre, la perception de leur genre, la, de la même façon à 15 et à 27 ans. Que... Enfin... Euh, que, euh, le rapport au, au genre, il est vivant et que de fait, euh, tout ce qu'on qu y attribue, c'est souvent très figé et que c'est ce que je veux euh, manifester, qui, euh, qui, qui doit primer. Que toutes les choses qui sont imposées en termes de normes de genre, le maquillage, les fringues, en fait, c'est d'autres outils d'expression qu'on peut, euh, qu peut complètement utiliser pour d'autres choses. Est-ce que, est que je suis en colère du coup, qu donc, il ouais, y a toute un, une petite liste de trucs qui rappellent un peu qu'il faut réhumaniser, il faut se souvenir que... Parce qu'en fait, on... évidemment, dans un, dans un système qui nous rappelle qu'on est quand même un peu à côté, et ben, on va continuer à le penser. Mm. Mais, mais, mais sinon, à côté de ça, non, j'ai aucun doute sur qui je suis. Et euh, les étapes de transition que je veux continuer à faire, j'ai presque envie de dire que c'est cosmétique, mm. pas affirmant. Moi, je pense mm. que
0: euh, le... ce qui me... Ce qui me fait le plus douter de, de, de est-ce que je suis réellement à 100% accompli ou pas, ça va être le regard des autres et principalement euh, les relations euh, amoureuses et, euh, et les relations sexuelles. Parce qu'au final, euh, si on coupe tout ça, je suis super heureux de, de mon corps et je suis super à l'aise avec moi. Si on ajoute euh, les relations que, que j'entretiens avec euh, la jambe féminine, Là, ça va bloquer parce que je mm -hmm. me dis toujours euh, est-ce que ça va passer que, Parce que voilà, c'est vrai que jusqu'ici, je, je suis uniquement sortie avec des, euh, des personnes cis. jamais rencontré de peu. Ah, euh, <rire> et, euh, et généralement, bon ça va plus être des, des, des filles euh, donc, bisexuelles ou, euh, ou pansexuelles, mais euh, voilà il m'arrive de, de tomber sur des personnes cis hétéro, donc j'ai le packaging entier, et euh, je me dis « est-ce que ça va passer Est-ce que la personne va être déconstruite Est-ce qu'elle va être safe Est-ce qu'elle ne va pas me rejeter ?» Et, et, mm. et, et en fait, le rejet Peut-être totalement destructeur parce que euh, c'est pas un simple rejet en mode oh bah il me plaît pas et puis euh, voilà. Non, ça va être un rejet, tu me plais mais es trans donc du coup euh, non. Et, euh, et ça, 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 ça détruit, euh, ça peut détruire quelques années, euh, de, 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 quelques mois où tu t'es construit, où as, tu, tu vois, as gravi des, des échelons dont tu as, dont as dans ta confiance en toi, dont, tu vois, mmh. et euh, ça va provoquer énormément de dysphorie, euh, énormément de mal-être, et euh, tu vas prendre euh, un truc qui aurait pu prendre quelques jours à t'en remettre, tu vas prendre des semaines, des mois... Parce que, euh, parce que tu vas dire, bah, je ne suis pas assez, je ne suis pas ce qu'il faut, euh, euh, il faut, il faut encore que je, 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 je fasse ça, 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 et peut-être que là, je pourrais plaire. Tu mm. vois et euh, et c'est vrai qu'en fait, le rapport à, aux autres, euh, notamment aux personnes cis, les relations cis et, et trans, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus destructeur que, que ce qu'on a en tête. Mm. Et c'est vrai que là, c'est vrai que mon rapport à, à mon corps vis-à-vis -vis des, des, des autres, c'est compliqué. Mm. Parce que je me dis... Euh, même là, quand je suis dans une relation où je suis stable, je suis super bien, je me dis à un moment donné, ça va merder. À un moment donné, elle va me dire, euh, j'ai tout vu avec toi, tu vois, j'ai tout mmh. vu, euh, j'ai besoin d'autre chose. Ouais, mais ça, c'est ce le cas avec, euh, entre personnes genre. Ouais, mais tu vois, tu as cet aspect, euh, euh, parce que j'ai déjà eu ça, j'ai déjà été avec une, une meuf 6 une meuf, une meuf pendant euh, plusieurs temps, et au bout d'un moment, c'était, euh, ben. Euh... Tu restes trans, donc du coup, il euh, y a des trucs euh, qu'on peut pas faire, euh, oh. il oh, ouais. euh, mmh. y a des choses qu'on peut pas expérimenter, il y a des choses qu'on peut pas faire, etc. etc. Tu vois
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, justement, de fétichisation à ce moment-là De se dire qu'en fait, euh, on t'accepte... Parce que finalement, avec une personne cis, c'est la même chose, tu es limité, il y a des choses que tu peux pas faire non plus. Quoi. Ouais.
0: Mais en fait, si, tu peux tout faire quand t'as les bonces. Exactement. Mmh. Exactement, et ça je le, je le vois maintenant dans ma relation actuelle euh, qui, qui est, euh, qui est euh, la relation la plus safe que j'ai jamais eue de, mm. de, de ma vie. Je pense pas que c'était possible d'ailleurs. On la salue. On la salue. Mais où elle est. Euh... Alors, à contrario de, mon, de, de mes ex qui n'avaient jamais été avec des personnes trans, euh, qui, avaient, non, qui avaient déjà expérimenté des relations euh, avec des personnes trans, mm. voire euh, des femmes, etc. Enfin, plein de plein spectres différents. Mm. Donc pense de prime abord plus safe parce que ils ont mm -hmm. un, un voilà un passé mm. qui fait que bah, ils ont connu euh, différentes euh, différents aspects de la, de la sexualité mm. à contrario ma euh, copine actuelle qui n'a jamais euh, qui a été qu'avec des, des hommes euh, cis euh, et que dans des relations hétéros euh, a une un euh, côté enfin tellement safe que je, je savais pas que c'était possible qu'une personne euh, si hétéro soit aussi safe en fait mm. parce que euh, euh, même elle en fait je pense pas qu'elle pensait qu'elle pouvait être aussi safe parce que même elle se disait euh, elle avait peur de faire des gaffes de d'être mm. d'être malaisante parfois et au final elle se rend compte que qu'elle est extrêmement safe et même moi je me sens extrêmement accompagnée compris respecté surtout mm. et je euh, je me sens pas différent quand elle me regarde je, tout, à travers ses yeux, c'est comme si j'ai tout ce que j'ai voulu avoir et je suis l'homme que je, je veux être. Mmh. Je, je, je le vois quand elle me regarde et quand, elle, quand on a des moments où on est, on est proche, je vois qu'il n'y a, y a rien qui est différent chez moi. Mmh. Mais ça, je l'ai jamais vécu avant. J'ai toujours eu quand même un peu ce, ce regard où je sens qu'il y a un petit, une petite différence. Okay. Mais avec elle, euh, pas du tout. – Trop Donc, bien. Euh, – Ouais. Voilà. Bon, là, salut Deux fois <rire> <rire> Mais ouais, voilà, donc en fait c'est plus euh, rapport aux autres, ouais. tu vois, qui peut être vraiment destructeur, mmh. tu vois. On arrive
2: déjà à la fin de l'émission. C'est passé vite. Ça passe très vite. Mais franchement, c'était un vrai plaisir euh, de vous avoir avec moi. Et, euh, et je tiens aussi à saluer le fait que ça me touche beaucoup que vous ayez accepté de venir dans l'émission d'Amexis justement. Parce que est, <rire> je sais aussi ce que c'est hein, d'arriver dans un endroit où tu te dis bon bah en fait on va est-ce qu'on va pas tomber dans les mêmes logiques de trucs de se dire ok on va pas ça va être encore via la vision avec des questions orientées etc et, euh, et ça me paraissait vachement important que vous ayez un espace safe où moi je je suis là pour donner, donner des choses, mais surtout vous donner la parole et qu'on vous entende. Et je pense que c'est hyper important. Et j'espère qu'on. Alors, toi, tu déjà venu, mais j'espère qu'on on vous réinvitera tous sur, sur, sur la chaîne pour ne pas parler de transidentité, mais pour parler de plein d'autres choses. Parce que il, là, on a parlé de ça, parce que c'est ouais. votre identité. Mais on, en tant que personne cis, on ne passe pas notre vie à s'exprimer sur notre identité mais mmh. juste sur notre humanité vrai. quoi et qui on est vraiment nos passions etc quoi est-ce est mmh. est que juste avant qu'on se quitte vous avez une actualité parce que tu as parlé d'un livre ah est-ce y a une date de sortie ou pas encore le 10 février ah ok ah, c'est le trop 10 bien, février
3: hein. chez Marabout euh... ouais ça s'appellera Histoire de genre comprendre et défendre les transidentités trop bien bah, pour ceux
2: qui veulent aller aller plus loin Louis des prochaines consultations médicales peut-être, euh, là on pourra
0: te retrouver. Non mais suivez-moi <rire> sur mon Instagram le lot parfois.
2: Allez, sachant <rire> que vos instas sont évidemment tous dans la description. <rire> Morgane, est-ce que tu as des actualités euh,
1: Non, alors s'il si y a des gynéco-tout, euh, membres du corps médical euh, qui nous écoutent euh, aujourd'hui, petit message à faire passer, euh, j'ai dans le projet d'ouvrir un cabinet sur Paris, totalement safe et inclusif, Trop bien. avec justement toutes euh, finalement les disciplines dont, bah, dont on peut avoir besoin, les disciplines basiques, pour que toutes les personnes queer, toutes les personnes racisées, euh, toutes les personnes euh, grosses, toutes les personnes neuro toutes les personnes en situation de handicap, puissent venir sans avoir peur d'être discriminé. Donc, si euh, le projet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Ce sera avec grand plaisir.
2: Trop bien. Je sais que j'ai énormément de personnes du corps médical qui suivent. Donc, euh, le, message, le pas. message est passé. <rire> ouais. Génial. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci à toi.